0: uma velocidade, um ah, o
1: do hipoteco. episódio 6, eu
0: tô sem voz, eu vi essa introdução completamente alucinada gritando, não, não é problema, não é crepes, é eu gritando porque chegamos ao quê, ao quê? ao Pináculo. Pináculo, pinaculoso, ao episódio número 100. Quem diria que esse podcast totalmente sem noção chegaria ao episódio número 99 mais 1, conhecido como episódio 100. É isso aí, pessoas. Historem os foguetes, batam palmas porque nós chegamos a incrível marca de 100 episódios em pouco mais de dois anos A gente podia ter chegado antes, né? Mas por problemas técnicos, operacionais, configuracionais, diagonais, operacionais, longitudinais Nós chegamos aqui por causa dos terraplanistas, mas nós aguentamos firme E eu sou o Guilherme, vindo diretamente do mundo, da terra plana E também, vindo diretamente aqui pertinho, da terra quadrática, Alexandre Machado
2: Sou eu, centésimo episódio, é um número redondo, é uma marca que todo mundo vai se lembrar, apesar de não ser exatamente nos dois anos de programa, que seria no episódio, se fosse gravar assim certinho, seria o episódio 104, né, porque o ano tem 52 semanas, mas eu nem sei se essa conta vale pra Não tem nada a ver o que tu tá de... falando, seu louco. É o episódio 100, o que conta? Não tem o um ano... Não, ma, ma, mas é porque é um, é um por semana, entendeu? O ano tem 52 semanas. Se a gente fizesse toda semana, religiosamente, do ano inteiro, seria dois anos em 104 episódios. Só que daí dá um número quebrado, nós já fizemos dois anos, então a grande comemoração, na verdade, é pro episódio 100. Cara, eu, peguei, eu
0: fui, fui lá e comentei todo esse teu comentário que não tem nexo nenhum. <risos>
3: Salve, valeu, conta e next. barra barra
0: por comentou. <risos> e também vindo diretamente de Plutão, de Marte, de Urânio, de Vênus, da Jaquerolândia, Alisson Kidin.
4: Uau, uau. Azar,
0: voltou com tem seu grito oh, totalmente. é bonito, hein?
5: <risos> por que não, tem não? fazer né? episódio 100 é especial, né? E por que não? É a vida. E eu tô comemorando hoje o episódio 100. Eu tô tomando uma bamboa, que é uma cerveja especial. De bambu. Daqui do nosso estado. Não, daqui do nosso estado mesmo. Ela, a, ela utiliza as águas do aquífero Guarani. Olha só, água de mijo de índio, hein? Quem diria, hein? Água de mijo de índio de
0: capivara. E vindo do extremo norte do país, ele que, que um dia se acasalou com o Botorosa. Ele montou num jacaré, montou na onça, montou na, no rinoceronte, montou no leopardo. E veio para defender o mundo do, do Amazonas e da terra... Escalênica Marcos Melo
6: O Botânico Bem, assim eu ia, eu ia fazer uma introdução Falando de terra Mas eu preferia Dar uma lição de moral Porque assim O, o Naruto conseguiu Se encontrado. tornar Hokage Nós completamos 100 episódios, cara Então por que Que você ouvinte O que? Oh. Naruto se tornou Hokage? Olha aí O cara perdeu O final do Naruto É, o
5: O, o Alexandre É atrasado ele não sabe nada
0: né? Ele acha que ainda, ele acha ainda que o Collor é o presidente do país, né?
2: <risos> Eu vi Naruto até sei lá que episódio, Quatro. 14 10 4, não sei cara, alguma coisa Alexandre, assim. você tem uma ideia.
5: Já tá saindo um anime chamado Boruto, que é o filho do Naruto. Já tá no episódio 14 ou 15 é. já. Sério, meu Deus do céu, eu tô muito
2: atrasado, cara Pois é, cara, e olha só E o Naruto, ele, eu morava em Passo Fundo ainda, não tinha vindo pra cá pra fazer a, a faculdade E já tava passando
5: Foram quantos episódios, quantos anos passando o Naruto? Vários Acho que foram 8 ou 10 anos passando o Naruto É, Eu comecei Nossa. a assistir desde o quarto episódio que saía no Japão Pra você ter uma ideia Tu viu tudo, tudo? É, comecei pelo quarto episódio do Japão, né? Assisti um, dois, três e o quatro, e depois fui acompanhando toda semana, né? Saindo Naruto e assistindo, 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 assistindo até o final. Fez
2: parte da tua vida?
5: O Naruto faz parte da minha vida, por isso que hoje eu assisto o Boruto. <risos> o <meu> filhote <risos> dele. Só.
2: E aí, é, é um bom desenho? É ou é subestimado? Ou é superestimado?
5: O Boruto ou o Naruto? O Naruto, né? É legal, mas não é um Dragon Ball.
2: Ah, Dragon Ball é superado. Eu trabalhava de tarde quando tinha o Band Kids e de manhã eu também trabalhava, né, quando passava na Globo ou estudava. Então eu nunca consegui ver uma saga completa. Talvez a única saga completa que eu tenha visto foi a do Freeza Porque depois na saga do Cell e do Majin Buu, então eu vi acho que um meio episódio. O GT, então, um quarto do episódio. Então eu não acompanhei nada depois de Namekusei. Só um pouco assim da, da até apareceu o Cell na saga, do, saga dele Eu acompanhei o, o Dragon Ball Depois foi tudo picotado Um episódio aqui, outro ali Aí eu perdi o fio da meada, tinha muita coisa que eu ficava boiando Querendo saber, não deu tá por não dentro
0: deu. de tudo que só né, chega a dar gosto de ver né Alexandre
2: Nossa, eu sou por fora total Eu não sei como é que o, que o, o, o Bull foi derrotado, não sei como é que o Cell foi derrotado Eu não sei nada Eu não sei nada do Dragon um Ball O mais
0: um é quanto Depois então, do,
5: porra?
2: Do
1: Ó, que tu não é sabe nada. resumindo
5: para ele então Vamos, resum <risos> Vamos resumir <risos> pra ele ah. Freeza foi uma Jinkidama. É que isso, é eu lembro, Kame, eu lembro. Kamehameha, e Majin Buu foi uma Jink Dama. Uma Jinky Dama matou o.
6: Foi o Majin Buu
5: foi o... uma Ginkid Dama, cara.
0: E foi o Goku que
5: matou? Só ele que faz Gink Dama, né? Não, o Free. O
0: Freezer, quem derrotou ele foi desligaram a luz, aí ele ficou sem. <risos> ah, não, não, não. Ei, não, o Frieza foi picotado, cara. Porque explodiu porque... o Nomeku né? Literalmente, quando o Nomeku é. explodiu, então ele morreu pela Nameko explosão Zay. do, do planeta. O é o
2: Sayajin de Nomeku É,
0: tudo Zeidin, 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 isso. Mas não, ele não
2: morreu, ele não morreu porque depois o Trunks fatiou ele quando ele voltou é. pra Terra com o Binimbal metalizado.
5: Fatiou, fatiou. É porque ressuscitaram. Nossa, ele, ele é tão perdido que ele nem sabe. Ressuscitaram o Freeza. <risos> Quem ressuscitou o Freeza? Ressu... Quem foi o maluco que ressuscitou o Acharam Frieza? ele lá todo Ressusc... lá, lá no espaço e fizeram aquilo Não. com ele. Tipo assim, pegaram os, os pedaços dele e ressuscitaram ali. Feito um é, robóticamente. Tipo Jason aí, X, aí, no, sabe? Jason do... X
0: aquele filme horrível do Jason no espaço. É Aquilo lá. Hum...
5: <risos> Isso, mas tem a
0: segunda ressurreição dele, que é no Super. Não, tem no
5: filme antes, que é aproveitado no Super também. O filme não conta com a, com a saga, entendeu? Mas aí uns caras foram lá, pegaram as Dragon Balls, ressuscitaram o Freeza. e o Freeza foi lá e aí Goku e o Vegeta mataram ele de novo. Simples assim. Desligaram da tomada de novo.
0: E roda a vinheta. agora nós vamos começar com a nossa pauta assim nós temos uma pauta para seguir mais ou menos uma ordem para começar do início a gente precisa que o Wallace explique em resumidamente rapidamente falando quando começou o nerdbyte pra depois a gente entrar na nossa história, como a gente entrou no NerdBite pra virar o Flipperão de Boteco. Então, Alisson, em que ano começou o NerdBite? Como ele começou? Uma coisa muito rápida, bem
5: superficial, simples, aí, as pessoas entenderem. Então, o NerdBite, ele começou, foi logo quando eu me casei com a Renata, mais ou menos, eu ia trabalhar no... Tu é casado, tu... Alisson? Eu sou casado, não casado, né? Eu moro junto com a Renata, tem vai fazer oito anos agora. Tu é ajuntado? Ajuntado, a gente é ajuntado. E ela fala, é casado. E ela grita lá. <risos> <risos> Mas foi assim, eu escutava muito Nerdcast, né? Eu ia pro, pro trabalho que eu odiava, que era tipo um call center que eu trabalhava. Geralmente o primeiro emprego de quem não tem faculdade, quem não tem estudo porra nenhuma, quem evadiu é que nem eu, é call center ou qualquer coisa do tipo, né? Piado do mato. É. E eu escutava muito é, Nerdcast. Iron e eu queria... Aí. É Iron Maiden, escutava. Ele, ele escuta falou Nerd... Nerdcast
0: que, e tu vem Iron Maiden. Nada a ver, né? Qual o link, né? Não, podia falar... Tá prestando atenção na história do eu quis fazer de um, uma eu quis... maneira. Eu quis puxar
2: um, um gancho pra ele falar <risos> da vida musical dele, já que ele é músico também, entendeu?
5: Eu acho que isso foi 2009 ou 2010, por aí. Cara, se a gente tem oito anos juntos, acho que foi 2008, <risos> se bobear. Foi por aí. Eu não, eu não consigo me lembrar de datas, mas eu escutava muito Nerdcast e eu queria fazer um, um podcast porque eu queria ganhar dinheiro e não precisar mais trabalhar na porra de um, de um call center que era horrível. Que é uma coisa horrível. Se você escuta podcast e trabalha num call center ou coisa parecida com um call center, eu sei que é horrível, porque eu já trabalhei já três vezes em, em empresas assim. Eu queria ganhar dinheiro, eu falei assim, não, vou, vou fazer igual esses, esses gordos aqui. Eu também sou gordo, vou fazer igual esses gordos, eu vou começar um podcast. Aí eu comecei um podcast, o primeiro episódio foi sobre... Eh... Mist of Pandaria, do World of Warcraft. Participou eu, o Maurício e o Júnior, que é um amigo meu que mora aqui perto da minha casa. A gente gravou um episódio e eu não, não sabia editar direito, fui eu que fui editar. Ficou tipo a minha voz do lado direito e a voz de todo mundo do lado esquerdo, assim. O cara ficou uma merda. O episódio ficou um, um lixo, um lixo, um lixo. Aí foi indo, eu fui melhorando o, a edição. A gente foi gravando uns episódios muito bem porcamente. Foi entrando várias pessoas. Muito bem porcamente? Era bem bosta mesmo.
2: Era, era, era muito bem mal feito, entendeu?
5: Era muito bem mal feito. Aí foi, foi tipo, várias pessoas. Teve o Valdir com W. Já participou o Radnas, que ele tem um, um, um YouTube lá. Tem um canal no YouTube. Ah, ele tem um YouTube. É, tem um YouTube. Ele é dono do YouTube. <risos> tem um YouTube. Participou muita gente. Participou o Rafael Smoke lá do... Que ele tinha aquele canal no YouTube lá também. Não é Smoke, disse no... fumaça? No Smoke... É Smoke? É S-M-O-K.
6: É Smoke o nome ah, dele. Bom,
5: pensei que fosse Smoke. Teve muita gente que participou. Teve um, uns malucos. Um, um cara que eu conheci no Dota, que gravou com a gente um tempo. Não sei se vocês lembram. Ele era barbudão. Era bem esquisito, cara.
6: Ah, de Santa Catarina? É isso mesmo. Só pra fazer um xamba pros caras. É o Aliança Intergaláctica, o podcast. É, é isso, isso aí, é.
5: Aliança Intergaláctica. O Maurício Limite Final é, gravou com a gente muito também e era tipo um podcast muito bem bosta aí até que um dia o Guilherme comentou lá, pra fazer o jabá dele primeiro ele comentou, depois ele fez o jabá, né no comentário, que ele tava começando o canal dele do, do, do YouTube junto com o Alexandre, né aí eu conversei com, com o Guilherme e tal aí o Guilherme começou a participar ele falou, ele falou assim, ah, tem o um Alexandre vamos gravar também e tal o Alexandre veio gravar lá embaixo lá da ponte lá no mar né? Que tinha
2: uma, uma <risos> <bosta>. <risos> o <risos> engraçado é que o Marcos tinha um som muito bom E eu tinha um som horrível Aí eu mudei de casa Ele também se inverteu
0: o
5: Alexandre saiu
2: de do rio, né? Dentro do mar. E foi o Alisson. É o que... Alisson não, foi o Marcos.
5: O Marcos, eu sei que o Marcos entrou no Nerdbyte também, mas eu não lembro como é que o Marcos entrou no Nerdbyte. Você pode relembrar, Marcos?
6: Eu lembro, tava morando com os amigos da minha orientadora... Não, com os parentes da minha orientadora em 2013. Meados de 2013 ainda. E aí tu, tipo, fez uma sessão de recrutamento e tal, numa, numa noite aí com uma galera... E eu não lembro porque diabos Alguém me colocou naquela chamada, cara Eu devia estar falando com alguém Sobre videogame, assim, aleatoriamente e tal Porque eu conheci a galera do podcast Do, do Zabuzeta Não sei se vocês lembram do Zabuzeta Que já gravou com a gente também naquela época Ele tinha um level mais, né O podcast dele e aí eu tava conversando com a galera lá e tal, e falava, ah, vou, tem uma galera ali trocando ideia, pá. E aí me colocaram na chamada. Pô, ninguém avisou de nada, ninguém avisou que tava rolando o American Idol do, 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 do Nerd Byte, <risos> na época. <risos> e aí o cara falou, trocando ideia, eu fui conversando normal. É, alguém me perguntava alguma coisa, ah sei lá, que jogo eu gostava e tal, o que eu curtia. E aí eu fui falando as paradas, eu, eu fui dando informação assim aleatoriamente de coisas que eu ia lembrando dos do jogos que eu gostava. E aí, dias depois, o, o Alisson, que tava mandando mensagem e tal, falando que, que ele tava selecionando uma galera aquela noite, perguntou se eu queria fazer parte, né, da, da, da equipe do podcast. E aí, fiz um comentário engraçado até. Eu falei, pô, eu, eu curti aquele aquele gaúcho lá que falava engraçado, ele parecia manjar as paradas, chama ele também. Que era o Guilherme, né, no caso. O Alexandre eu não conhecia ainda. Cara, eu
5: lembrei agora esse, dessa cal acho que teve umas 13 pessoas numa call do Skype, não foi? E era, e era um uhum. monte cal de era ir mule... para fazer cimento? A Cal, a, ca, a Cal. É. Era um monte de moleque retardado, velho, falando um monte de merda. E, e o Marcos era o único que falava direito, porque ele já era um cara que tava no mestrado, ali para é né? um cara inteligente, né? falou bonitinho e acho que foi o único que chamou a atenção naquela CAL lá. Aí foi quando a gente formou a equipe mesmo do Nerdbite, que era o Marcos. O Guilherme já tava antes, o Alexandre foi agregado do Guilherme. <risos> Chegou é, depois, né? Acho que foi do, do segundo ano, ou de um ano e pouco, pra frente, né, do, do Nerd Byte. E a gente gravou, isso. acho que uns 3 três, três a 4 anos, né, o Nerd Byte, com foco mais no Nerd Byte News. Porque a gente tinha o, o cast, que era o Nerd Byte, que a gente falava de tudo, de jogos e de outras coisas.
0: Cast era o nome?
5: É, ByteCast, isso a gente gravava sobre jogos e outras coisas e o nerd Bat news a gente gravava dois podcasts por semana e o o, o bitecast era muito merda era muito mal feito que a gente gravava sem coisa nenhuma <risos> e o nerd bite news era uma coisa que a gente gravava mais fechadinho mais legal que acho que era uma coisa que que até hoje...
6: Que tinha os blocos,
5: é, né? acho que até hoje é uma coisa que fez muito... Acho que foi dizer. um dos primeiros podcasts a fazer esse sistema que todo mundo tá fazendo hoje, que é ler notícia e ficar zoando em cima. É, exatamente. E depois de um tempo, tipo, a gente tinha muito mais inscritos no feed do que a gente tem do, do fliperama, mas a gente chegou e conversou assim, cara, não tá dando certo, porque a gente, tá num, num, a gente não tá gostando. É muito gente... zoeiro, né? A gente gosta de jogos, vamos conversar só sobre jogos, a gente matou o Nerdbyte pra vir pro fliperama de boteco. E daí teve uma briga pra descobrir qual que ia ser o nome, e acabou sendo
0: o fliperama de boteco, e eu, inicialmente fui contra esse nome, né?
5: É, você não queria porque meio que arrematava o nome do seu, do seu canal do YouTube, né? É, eu pensei, ah, já que tem esse nome, dá, vamos
0: usar outro. Aí acabou como é uma democracia, né, e vocês quiseram isso aí, então... Uhum. Foi feito esse nome de.. de, de episódio. Mas, mas eu já tinha participado de um outro podcast antes de participar do. do Nedbite, que era o. Randomcast, que foi lá, que conheci o limite final. A gente gravou alguns episódios lá, mas a. O pessoal lá era todos uns idiota imbecil. Lá a gente pulou fora os três. ao mesmo dia. Eu, o limite final e o cara que gravava com nós, que era o Binho também, a gente pulou fora no mesmo dia. É, era uma babaquice aí e acabou coincidindo logo em seguida do. Entrar aqui no, no entrar no Nerd Byte e depois a gente decidiu. E aí começou o Fliperama de Boteca. A gente gravou uns 10 episódios antes de começar a lançar o primeiro. Quem lembra disso?
6: Nossa, cara, aqueles episódios, velho. Se tu for ouvir a, a nossa desenvoltura neles, algumas coisas assim dá até um pouco de vergonha, cara.
0: Não é nada, cara. A gente pegou bem, pegou bem, a gente falou eu bem.
6: Não, assim, deu uma evoluída, mas, mas porque a gente tá hoje, assim, cara, a gente tinha algum, algumas coisas, a gente tava meio travadinho, mas é porque a gente também não tinha um formato de pauta estabelecido ainda naquela época.
0: Não, mas essa foi a ideia. Quando a gente foi criar o, o Fliperama de Butaco... Butaco, olha, Fliperama de Butaco, eu criei um novo nome. Era para criar uma coisa totalmente <risos> diferente também, tanto que a gente criou esse formato que pouquíssimos podcasts devem fazer desse jeito que nem eu falei pra vocês, um formato de, de livro como se fosse um livro, início, meio, fim, contar uma história, e não simplesmente ficar contando e ah, dizer ah, isso eu não sei, aquilo eu não sei, aquele outro eu também não faço ideia.
2: Eu acho que não, Guilherme, eu, eu acho que nós não temos pioneirismo nisso, porque se você reparar nos podcasts que são mais antigos, por exemplo, vamos citar o exemplo do Nerdcast que foi o que o Anderson falou, você consegue perceber bem o início dele, o desenvolvimento, e fica muito não, claro não, 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 quando não. eles estão
0: eu na tô parte final. Eu falando jo de jogo, eu tô falando de jogo, o, o não é ah, tá, específico jogo não de jogo. Nem... Isso, de jogo. A gente começa ah, com tá. a gente começa com os aspectos do jogo, fala a produção, a gente faz uma pequena sinopse, aí começa, história, história de desenvolvimento, personagem, jogabilidade, trilha sonora, curiosidades, vai passando, é, item, a gente vai passando item, a item fase, a fase ninguém tava fazendo um podcast mais ou menos nessa linha. A gente que meio que começou É, assim, lembrando daí, de que esse formato
2: mesmo mais pormenorizado ele surgiu bem depois, né? bem pra frente quando a gente já tava mais mais uh, desen... não sei se desenvolve a palavra mas a gente decidiu melhorar a forma como nós fazíamos ele
5: é, mas um, um, uma coisa que também quando a gente começou esse projeto eu conversando com o Marcos a gente gostava muito de nowloading
6: sim, cara, eu gostava muito a gente
5: pegou um pouco do nowloading do que era o downloading e incrementou também nessa, nessa mistura nessa receita, Mistura né, gostosa? Que, nessa mistura gostosa, esse machiche <risos> <machixe> gostoso. <risos>
6: Deixa eu contar um pouco sobre, sobre como é que esse formato ele surgiu, né, cara? É, o, o Alisson comentou que a gente gostava muito do download e ele, perguntou muito, ele perguntava muito ah, o que é que tu curte montar pauta, tal, de falar Não, eu curto de história de videogame, de umas paradas assim e tal e eu gosto muito de ouvir o download. Eles tinham um pouco disso, sabe, de montar as pautas bonitinhas. Só que, como o Guilherme falou, as, nem sempre todos os participantes às vezes estão preparados, tal, Como nem sempre todo mundo aqui jogou todos os jogos, tal, Normal acontecer. Todo mundo tem seu tempo. E às vezes fica muito, ficava muito claro. Isso acabou, acabou acontecendo nos podcasts que vieram depois, sabe. Sempre tem aquele jogo que tipo ninguém jogou dos podcasts e tal dos, dos participantes e fica aquele Aquele tema muito. acaba ficando muito seco, sabe? E a gente começou a montar uns esquemas. É,
2: fica vago, fica muito superficial. Fica né? muito
6: superficial, né? É, e a gente começou a ler mais ou menos o episódio do Comic Zônico. Acho que foi exatamente o episódio do Comic Zônico. A montar um, um... Estabelecer um formato né já Não, já tinha, já tinha já, onde... tinha,
0: já tinha outros. Vários outros episódios a gente já seguia essa, essa linha de detalhar... Não,
6: mas com fase a fase, com Não, com é que isso aí foi esse meio que sem tal. querer. Eu
0: tava meio noiada nesse episódio. Disse, ah, vamos... Quero detalhar bem, quero botar um monte de coisa, já que fui eu que fiz a pauta nesse jogo. Que era um jogo... Era não. É um jogo que eu gosto pra caramba. Mas exemplo, o Twisted Metal e o Vigilante 8, a gente detalhou bem até o formato... Apesar que são vários jogos, mas a gente detalhou bem. O Duke Nukem, eu não gravei, mas vocês falaram bem. O Ofstein 3D, que eu fiz a pauta também, a gente detalhou Até pra o, caramba. o, o Pac-Man. Uhum. É, o Altered Beast, que é um episódio 26, que tem um das, umas introduções que eu gosto pra caramba. Que é só eu e o Alexandre falando né, também. A gente detalhou pra caramba o, o formato, a jogabilidade, fase a fase. Depois a gente falou do Nintendinho, falou a versão do Arcade, falou a versão do... Do Play 2 que a gente detonou, a Play... do Play 2. O do Shinobi a gente detalhou pra caramba. A série Strike. Sim, no Comic Zone foi meio que, tipo, quando a gente deu um outro passo, sabe? Vamos dizer assim, um outro passo.
5: E aí, galera do fliperão de boteco. Aqui é o Guizão do Grande Coisa, tudo bom? Sem episódios, hein? É muito game over, é muito ficha perdida. Vixe, marinha, é aquele quantidade de salgadinho sem vergonha que deixa os dedos manchados e engordura Todos os botões do fliperama pra galera que vai jogar. Muito encarada ruim naquele cara que fica escondido lá no fundo, que é pago pela loja. Só pra derrubar a galera que tá fazendo um bom jogo no fliperama. Mas galera, parabéns, sem episódios é uma marca excepcional. continue fazendo o trabalho de vocês. Com certeza muitos mais episódios virão. Parabéns, hein? sem episódios, essa ficha é por minha conta.
1: Hadouken!
0: Vamos seguir o baile aqui com a nossa pauta. Agora eu queria entrar num fator meio que curioso. Vamos começar a listar alguns episódios favoritos, da minha lista favoritos. Antes, antes,
2: Guilherme, eu acho que seria interessante nós fazermos uma análise, porque nós tivemos que reescutar os episódios para a gente poder fazer a nossa lista dos preferidos. Seria legal também nós fazermos uma autocrítica sobre como éramos e como estamos. Perfeito, Estamos perfeitos ainda. Hum. Eu começo por mim, quem, inve quem inventa aguenta, como dizia lá no colégio. Eu era ruim e melhorei muito pouco.
1: <risos> e ganhou um hater ainda.
2: Né? Ganhei. Pois é, eu Ah, fui. é? E, é, isso, isso, isso. Isso, me, isso marcou, me marcou muito. Eu tinha muita dificuldade para falar, muita dificuldade para expressar o que eu pensava. Evolui muito pouco nesse quesito. Muitos episódios eu fico com vergonha alheia. Pelo que eu dizia, ou as embananações que eu fazia. infelizmente chegamos no centésimo episódio. Isso, isso era pra estar tá corrigido. Sei lá, episódio 20, sabe? Todo mundo já afinadinho, conseguindo falar bem, se expressar. E eu continuei com o freio de mão puxado. Mas, eu, em relação ao resto, todo mundo evoluiu. Eu, eu fiquei. fiquei Será que é
0: isso, Alexandre? as pessoas não sabem mas tu é gago e aí parece tu tudo, né?
2: desgraça parece que eu sou gago cara porque tem horas que eu fico repetindo palavra colocando é an
5: sabe uma indecisão medonha nas frases dá uma agonia eu não sei como é que tem gente que nos escuta ainda o mais engraçado, Alexandre, é que nesses 100 episódios, você foi a única pessoa que teve um hater. Eu não sei quem que é o essa pessoa. É o Marco. É o Marco era... histórico. Não, não, não sou, cara. Não sou. Não, pode <risos> ser por causa do IP, não é. é Ela não se comunicava é, não é. nos comentários como RVS. RVS. Nós tivemos essa, essa discussão pra saber quem era essa pessoa. Nós procuramos o IP, baseava o IP do, do, do Alexandre. Com o do RVS, com o do Marcos RVS, o meu com o RVS. Pé. Todo mundo ia lá pra ver quem que era esse RVS e era totalmente diferente. E esse cara, ele só vinha pra dar na, na sua cara só. Só vinha assim, ó. Pá, <risos> <risos> pá. Não, os, os comentários dele eram assim,
0: ó. Excelente episódio, muito bom. Ele falava, tipo, o Marcos falou aquilo, o Alisson falou aquilo, o Guilherme falou isso e o Alexandre só veio pra trabalhar. <risos>
1: <risos> o cara, ele é, é,
0: elogiava o episódio inteiro e chegava. E aquela coisa do Alexandre, pá, dava uma paulada. Né?
2: <risos> e compartilhava a experiência. E falava, ah, na minha infância, quando eu ia pra praia, no tempo de colégio, e isso e aquilo. Ele, inclusive, fez um comentário, acho que foi no um episódio sobre Pinball. Que ele fez um comentário extenso. ou foi num Isso, outro, das máquinas consigo, e não tal. Não consigo, é. Isso. Teve outros também que ele participou. Que ele comentou mais coisas, mas pra mim, nunca teve elogio.
5: <risos> 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 nunca,
2: <risos> olha que ótimo. Mas eu entendo. Eu dei um eu... comentário aqui dele.
5: É. Eu vou ler esse comentário dele, que é engraçado. É no, sobre o podcast 44 Cadillac Dinosaurs. Aí ele comentou assim, ó. Demorou para eu ouvir o, o cast, mas vamos lá. Ótimo programa, pauta bem elaborada. Se tem mais de 30 anos e não jogou, não viveu os anos de 90. O jogo é formidável, divertido até os dias atuais. Eu gostava de jogar com a Hannah mesmo com as limitações dela. E ocasionalmente com o Jack. Nunca virei no arcade. Apesar das várias horas em frente da máquina. Valeu pelo programa e fica a dica para um próxima pauta: Mega Man. PS. O Infame, que era como ele chamava o Alexandre. <risos> Isso, Infame. O Infame não dá mais as caras no programa. Que foi uma época que o Alexandre ficou fora do programa, porque tava retiro com... Retiro espiritual, né? Retiro Ele tava num retiro e tal, né? Encontrar o eu interior, né? O infame não dá mais as caras do programa, mas vem nos comentários encher o saco. Quem <risos> se importa...
6: <risos>
5: Quem se importa com conversões... <risos> com conversões do
1: Saturno? <risos>
5: O RBS era demais. Eu não sei porque que ele sumiu nos comentários, cara. Esse cara, cara... era... Ele era muito gente boa, velho. Eu gostava demais dele. E não é para pra criticar o Alexandre. <risos> é,
6: era Ale... <risos> o Alexandre ele... Ele comentários legais,
0: <risos> Achei um aqui, o do Pinball. Ó, caro RV. Ah, não, não, esquece. Eu tinha que comentar isso aqui esquece aqui, é, ah não, tá certo, ele botou aqui ó, agora sim, acabei de ouvir, Guilherme, o Inzip do DOS não era o Argem, sim o PKZip. me sentiu o infame Alexandre agora, <risos> nossa, é. tu procura só por lá, por lá nos comentários, infame começa, tá, 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 viu, Monteiro, mas eu, eu consigo entender ele, cara,
2: se eu não, te, não fosse um participante, fosse um ouvinte, por minha causa eu pararia de ouvir o cast, porque quando nos, nos anteriores, quando eu tinha que falar, não, claro, não são em todos, né, senão eu não estaria participando aqui do programa, se eu tinha me chutado. Se eu fosse me ouvir e não tivesse paciência com as, os programas em que eu não tô, não tô falando bem, eu pararia de escutar o cast. Ou escutaria, mas ficaria brabo na hora que eu
0: aparecesse. Caralho, hein? Tu, tu mesmo não te gosta então.
2: Ah, eu, ouvindo os antigos eu, eu, eu consigo me uh, ver o quão, o quão eu, eu era sofrível. Tô, melhorando, tô caminhando, assim é, passos de lesma, né? Assim, assim caminha a humanidade com passos de formiga e sem vontade. Já dizia o poeta Lulu. Tem que ter, sério, tem que ter muito saco pra me aguentar no início.
0: Tem que ter o herê, né? É, tem que tá moleque. Esse era um assunto que tava ali como a gente evoluiu. Todo mundo aqui tenta evoluir, eu tento o máximo ser um rosteiro de a altura do perante aos meus colegas para gravar e, e já que a gente tem uma, um crescente como o Alexandre usou nos últimos episódios, os nossos downloaders estão aumentando num crescente muito alto, uma curva que, muito boa, então todo mundo tenta, né, participar. Eu queria então antes de entrar num, isso aí eu queria botar alguns números que eu encontrei aqui que eu acho relevante para a galera. Olha só, antes de a gente começar a entrar num assunto que eu queria entrar anteriormente, mas esse aqui é legal. De todos os podcasts que a gente gravou, dá pra saber quantos cada um participou. O Alexandre Vieira Machado, vamos falar o número de participações e episódios, incluindo tudo, né? É, fliperama de Boteco, Rádio Fliperama, Papo de Boteco, o que for, tudo que a gente foi, lançou aqui no, no podcast. O Alexandre Machado, ele tem 73 podcasts que ele participou, de cento e poucos episódios que a gente tem no nosso podcast. O Alisson, ele gravou 95 O Marcos Melo, ele gravou 97 E o Guilherme, que voz fala Estou na, em primeiríssimo Lugar com 111 Podcasts gravados Aqui, segundo o site Diz que a gente tem 134 Podcasts postados no site 134 Nossa,
2: eu não participei de quase metade Que pouca vergonha <risos>
0: Não, é que olha só, eu tenho, tu, eu tenho tudo salvo aqui, ó. O podcast normal que a gente tem, que é o, o Fliperama do Boteco, a gente tem lançado 99 episódios. O episódio passado foi o Half-Life, número 99. Rádio Fliperama, a gente tem lançado até o presente momento 18 Rádio Fliperama. Nossa! Então, um senhora. grande número, né? Os outros podcasts se enquadram sendo 7 Drops, 3 Comadrecasts. Então, dá um grande número de podcasts. Eu vou botar agora alguns outros números interessantes de... antes de seguir o baile da pauta. Olha que legal. Se, t... se vocês juntarem todos os podcasts que a gente já lançou no nosso site, dá 136 horas, 42. 42 minutos e 31 segundos. Olha isso! Sem contar o do Half-Life, porque a gente está gravando antes do lançamento. Então a gente está tirando fora dele ali. Isso dá um total de 5 dias, 16 horas. 42 minutos e 31 segundos de podcast interruptos para as pessoas ouvirem. Olha aí ó, tá? maratona aí, ó. Outro fator importante, o nosso podcast do Fliperama de Boteco mais longo, com maior minutagem, vamos chamar assim. Vocês sabem qual? Chutem um ali.
2: Eu acho que é o especial
0: do carnaval número 3. Não, não, isso é a rádio, Fliperama. Falando oh, podcast, o podcast do Fliperama.
2: Eu
6: até vi ali, eu achava que era o GoldenEye, velho, mas o GoldenEye tá em nono e é o Metroid, velho.
0: É, o Metroid com uma hora e 50 minutos e 50 segundos, depois vem o Land of Luzian, com uma hora e 49, que é aquele jogo de Master, que a gente ficou um tempão Caralho! lá, com a história <risos> da jogabilidade da corda, que o Alexandre ficou <risos> estendendo isso minutos e minutos, minutos, a mano.
2: corda e o sapato,
0: isso, depois vem o Alien vs Predador, que esse aqui eu tenho um orgulho imenso desse episódio, por. Ter escrito a pauta, ter detalhado o máximo possível. pois vem o Emuladores. O Emuladores, que esse aí é o Alexandre que se puxou agressivamente na pauta também. Depois tem o Segunda Geração, o Pokémon... Eu Banjo sou Kazumi, o Jonathan
2: da Segunda Geração.
0: É. O Primeira Geração, GoldenEye e histórias de laboratórios de informática. A Rádio Fliperama, como o Alexandre já falou, a mais longa é o Não Gosto do Carnaval parte 3 com 2 horas e 51 minutos e 50 segundos, as três rádios de carnaval dá 6 horas e 38 minutos só as três rádios e outra coisa, todas as rádios dá 21 horas 20, quase um dia inteiro de rádio da pra ouvir, sem parar se tu tiver usando alguma tóxico da pra ouvir. e ficar trincado <risos> trincado Você só que se tiver é chupando uma bala chupar uma balinha, né? Se fumando cigarrinho de artista... Eu queria falar outra coisa importante... Os 10 episódios mais baixados do nosso podcast... Vamos começar até o presente momento do dia da gravação... Em primeiríssimo lugar... Não, vou começar do décimo... Fica mais legal... Em décimo lugar... O episódio número 91... Segunda geração dos videogames... Que a gente gravou quase em seguida com a primeira geração... Em nono colocado... O episódio número 84... A biografia do Ryu... Esse aqui do nada... Ele tava muito mal... Mas muito mal... Aí do nada, pá, tava entre os dez primeiros Do nada, assim, da noite pro dia Em oitavo colocado, é o único episódio Do nosso primeiro ano de lançamento De 2015, que é o Golden Axe Parte 1, episódio 04 Ele foi o primeiro colocado Até o lançamento do atual Primeiro colocado Em sétimo, nós temos o número 87 Que é a primeira geração dos videogames Em sexto, nós temos o número 83 Que é a vergonha, o podcast da vergonha Esse aqui também bombou, eu não sei como ele bombou de uma maneira muito forte. É porque um
6: surgiu a lenda. Rápido, Guilherme. É porque surgiu a lenda de alguém que não, não tinha jogado Paciência. As pessoas não conseguem trazer a verdade.
1: <risos>
2: é. Cara, tem um podcast que, um, que um, um participante nunca jogou Paciência. Não é possível. Tem que ouvir isso aí. Deve ter sido isso.
0: Sexto colocado: Cast of Luz. O Número 77, com a participação dos três lá do Retro Geek. Foi um podcast que eu gostei bastante também. Em quinto colocado, o número 92, que é o Emuladores. Olha o episódio teu, Alexandre, aqui. Olha, Nossa, muito um dos bem.
2: novos lá na frente.
0: O número 69, Gostosa dos Jogos, por semanas, foi o segundo colocado, por semanas. Tava lá pra, pra, pra cabeça a cabeça. É que Aí essa fardanagem
2: pass... não tem como perder, né?
0: É, hum. ele passou por um dos episódios que eu mais adoro que é o número 86 Histórias de Laboratório de Informática que surgiu O Mito o Homem A Lenda Tyro. Esse episódio ali que é um dos Caramba, um dos já fazem
2: 14 semanas que saiu Histórias de Computador.
0: Era eu, Alexandre e o Márcio, meu meu colega na época de faculdade também, que a gente gravou esse episódio e ficou basicamente 75% do episódio falando do Tyro. E 75? Bom pra caralho, né? 95. É. <risos> eu o pessoal adorou. Tá Tire, o comentário é um dos mais... É um dos episódios com o maior número de comentários, o histórico do Laboratório de Informática. E em primeiríssimo lugar, Cadillac and Dinosaurs, que tá, desde que ele foi lançado, no dia 12 de 5 de 2016, há mais de um ano, ele está em primeiro colocado. Ele nunca perdeu essa colocação. Nunca.
2: E ele está muito distante do segundo em, em número de downloads?
0: Pouco, bem pouco, mas tá perto. O salário de laboratório, ele tava lá. Daí, de repente, ele tava em décimo, nono, oitavo. A cada tantos dias ele ia subindo, subindo, subindo.
1: E aí, galera, na paz. Quem tá falando aqui é o Fábio Franzoni, do podcast. E tô passando aqui pra dar um abraço e um beijo nos meus queridos amigos do Fliperama de Botão esse podcast do meu coração que já participei tantas vezes que eu posso até pedir música pro Fantástico parabéns pelo centésimo programa que venham mais cem, mais mil tamo junto nessa estrada é nóis e um grande abraço a todos vocês e a todos os ouvintes de vocês, um beijo na medula.
0: Hadouken! Eu vou falar agora pra vocês os episódios com o maior número de comentários, e vou falar episódio e o número de comentários. Em primeiro tá o Cast of Lose com 31 comentários. Nossa Caralho mãe!
2: Pra tu ver como História. o Master System dominou a vida realmente das pessoas, da gurizada jogadora de videogame no Brasil, né?
0: Em segundo tem o Histórias de Laboratórios de Informática com 24, empatado com História de Locadoras com 24 também. Ó, os dois estão empatados, Histórias de Laboratórios de Informática Locadora. Depois a gente tem o Alien vs Predador com 22. Depois tem o Cadillac com 22. O Jordan Mekner com 22. Gostosa dos Games com 19. Melhores escapa de SNES com 17. Zumbi and My Neighbors com 17 emuladores com 17, biografia Rio com 17, primeira geração com 17, pra fechar a lista, o Drops 2 com 16 comentários. Olha a viajeira, né? Pode ver que nem, nem os mais baixados, mas ele às vezes tem um número razoável de downloads, mas tem muito comentário, né? Isso que é legal. Ah, outra observação, quando a gente lançou Mario, o Mario Kart não bombou tanto, mas quando a gente lançou material de Sonic bombou mais, tanto que a rádio fliperama mais ouvida... É o especial Sonic parte 1, na Rádio Fliperama, mais ouvida oh,
6: é seguista, então.
0: É, o pessoal do nosso ouvinte atualmente, a galera que mais gosta de ouvir é Sonic, o Mario nem tanto. A gente tem dois rádios do Sonic que são, eu gosto muito. Mas agora vamos para outras coisas interessantes. Vamos pro... vamos pro, o que eu queria falar antes, que são os episódios favoritos da galera ali. Vamos começar a citar aqui que é divertido. Alguma parte que vocês lembram que ficou engraçado, que seria legal inser inserir aqui ou comentar pra, pra galera aqui. para quem não quem chegou agora também, né? Quem tá ouvindo o episódio 100 de louco, né? Vamos começar com a lista dos mais queridos. Eu queria botar em quinto lugar, Shinobi. Eu gosto muito do Shinobi, porque eu me mingei da risada com aquela nossa abertura sensacional do Musashi Karamuru Tukunaré, que a gente não avançou em nada no episódio, só ficou rindo naquela parte do episódio... Que ele era um ninja brasileiro E que ele estava formado na faculdade de ninja E eu gosto muito do episódio do Shinobi Então quinto lugar fica o Shinobi Pra vocês, o Shinobi entra na lista? Não,
2: não entrou na minha lista não
0: Sério? Não entrou? Na minha não entrou não cara mano, vocês são uns putos hein <risos> <risos> Ou tu que é um bobão Alisson Kidim, qual é a tua quinta colocação aqui? Já vamos listando aqui Tô botando aqui na tabelinha pra ver então
5: a minha quinta é o episódio 16, a entrevista com o Nino Megadriver. Nino Megadrive Porque... Olha só que massa, hein? Nino, hein? Porque o Nino, ele é um dos caras que eu sou fã desde a época que eu mexia no Mirk, lá em 2000 e... Lá vai pedrada, lá muitos anos atrás. Comecei a escutar que ele começou com o site dele, que era ele sozinho. Ele apresentando, tipo, ele tocando a guitarra dele sozinho lá num, num, num programa da cultura... Era uma coisa sensacional... C4 Brasil que... da Bandeirantes... É, e era uma coisa muito foda, porque, tipo, é a primeira vez que eu escutava música de videogame numa guitarra, assim, e eu... Nossa, eu pirei, quando a gente foi gravar, eu ainda falei no episódio, pô, sou muito seu fã, foi eu que fui atrás dele pra gravar com a gente e tal, e ele, tipo, falou muitas coisas de quando ele começou... Quando ele começou a usar a internet, que era uma internet muito mais arcaica do que eu conhecia. O cara, sei lá, ele deve ter quase uns 40 anos hoje, se bobear,
0: né? É, a, conversa, a conversa com ele foi bem longa, né? A gente gravou umas 3 horas, mais umas
5: 3 horas de conversa depois da gravação. Isso, a gente gravou um tempão e depois a gente ficou, acho que até umas 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, gravando, conversando com ele. Eu nem fui trabalhar no outro dia, tanto que a gente conversou e eu não queria parar de conversar com ele, e ele é um cara muito gente boa, e eu agradeço muito por ter gravado com a gente até hoje eu converso com ele, eu tenho o, o celular dele, eu converso com ele no Whatsapp e tudo mais e, e pra mim foi uma, uma das melhores gravações que a gente já fez até hoje e pra mim essa tá no quinto lugar e tu Marcos, qual é teu quinto colocado assim, na tua
0: categoria, na né? Tua lista, listinha Marcos Moema tá,
6: o meu quinto colocado aqui na, na lista dos meus episódios favoritos, cara, é, é um dos primeiros, cara, veja você, que foi o episódio que eu fiz a minha primeira pauta escrita. Tentei adivinhar qual foi a primeira pauta que eu escrevi. Geralmente eu escrevo as pautas da, de um jogo só, né? Bomberman. Passou perto, Guilherme, mas não foi. Foi o Top Gear, cara. O Top Gear 1 ou o Top Gear 2? Foi a primeira parte, isso, porque a gente fez é. parte, né, o top gear. Foi a primeira parte, onde a gente falou
0: Isso. dos... A gente gravou
6: numa vez só e separou, né? Isso, onde a gente falou dos jogos do Amiga, né? Os da série Lotus. E nós falamos também dos... dos, dos... não esqueci agora a sequência, mas foi a primeira parte. Que foi a primeira parte, né?
0: Marcos, a gente gravou sobre o 1 um e o 2. E na outra, a gente gravou sobre Isso. O, o 3000. E todos Isso. aqueles outros que lançaram o Rally, o do Play 2. Eu tava completamente alucinado na parte 2.
6: Sim, tava mesmo, cara. Eu gostei do primeiro porque foi um, um episódio nostálgico, né? Mas ele foi um episódio bem feitinho, assim, começo sabe? Ele foi daquela leva de, de vales que a gente gravou de uma vez antes de lançar o site e e depois uhum. o Guilherme fez uma rádio programa falando das músicas, sabe? Foi bem, foi bem bacana.
0: Eu gosto bastante desse, eu prefiro o segundo não pela pelo conteúdo, pelo conteúdo eu prefiro o primeiro, mas o segundo eu prefiro pelo meu o nível de alucinação que eu tava, de irritação, de toideira com os, os rally que eu tinha jogado e eu não parava de resmungar, xingar, até me atrapalhei nos jogos lá mas é isso aí, eu gosto bastante, muito bem lembrado. E tu, Alexandre? Olha só,
2: muito parecido com a escolha do Marcos, o meu quinto lugar é o episódio número 7, Top Gear Parte 2, que nós falamos... Olha como só! Tu, ó. Como tu bem lembrou, nós falamos do Top Gear 13.000, Top Gear Rally 1 e 2, o Top Gear Overdrive e tantas outras coisas de Top Gear que tiveram na, na história do, do Top Gear. E eu acho esse episódio um dos melhores da nossa do nosso início, porque a gente conseguiu explicar bem sobre cada jogo. Por incrível que pareça, eu fui um dos que o único que jogou as versões do Nintendo 64, tanto Top ah, é, bem lembrado quanto Top 2. É. <risos> Foi muito engraçado ver o Guilherme Brabo também bem lembrado disso. Um episódio que tá que merece, que merece a posição que ele tá, ficar entre os Cinco melhores que a gente já fez.
0: É, muito bom, né? Top. Esses, esses episódios foram de bem, bem legais de gravar. Se não me engano, a gente gravou antes mesmo de lançar o primeiro episódio esses aí. Se não me engano, tenho quase certeza que sim. Agora... Vou passar para o meu quarto colocado, que é um episódio que eu escrevi toda a pauta, joguei todos os jogos. Esse aqui é um que eu tenho muito carinho por ter feito a pauta e ter gravado, que é do Street Chaves, que a gente falou oh, sobre os vários jogos também do tá na
2: minha lista, também tá na minha lista. Ah, Street Chaves,
0: esse episódio... Esse
2: episódio eu já escutei, sem mentira, já escutei seis vezes esse episódio, ele tá muito
0: bom, cara. Esse episódio foi um dos que eu mais tive prazer de participar. Número 52, 54, Street Chaves Nossa, eu ri, eu ri pra caramba E a maior parte do tempo quem fica falando sou eu sozinho Quase quase um monólogo da minha parte Mas é legal, eu gosto bastante do Street Chaves Bah, esse episódio ficou muito legal Eu sempre quando a gente diz assim Ah, vamos gravar tal episódio, eu vou procurar Podcast, o nome do jogo, só que eu fito pro Brasil Eu quero ver brasileiros, né? Não é todo mundo que sabe falar inglês, então eu vou focar no Brasil. Pouca gente gravou tipo Street Chaves, o, o Booker Man, o Knights of the Round específico pra isso. Então o Street Chaves é um que eu tenho carinho por causa disso. Então eu gosto bastante desse episódio. Alisson, qual é a tua quarta
5: colocação? Minha quarta colocação é o episódio 44 Ó, 4x4, certinho, né? Cadillac Dinosaurs, nosso episódio mais baixado até hoje Por que ele tá em quarto lugar pra mim? Porque era o fliperama que eu mais jogava no fliperama do Tio Jairo Já citado muitas vezes aqui, né? <risos> e com uma ficha você jogava... Você ganhava duas vidas, ou podia jogar em dois E é um dos jogos mais legais que eu joguei Foi o primeiro jogo que eu zerei com a Renata, que é minha esposa a gente jogou junto, pra pauta a gente jogou E a gente foi até o final do jogo, né? Zeramos o jogo E pra mim, dá tá muita emoção jogar esse jogo Porque eu acho ele um dos melhores beat'n'ups que já existiu até hoje Legal, né? Parabéns,
0: Alisson, pela boa lembrança E tu, Marcos Melo, qual a tua quarta colocação que tu
6: colocastes? É um episódio que eu achei... Eu não, eu não participei dele, por incrível que pareça, mas é um episódio que o Guilherme tava falando sobre os episódios que ele tá é, alucinado, cheirado, loucaço, que é, deve ser o episódio que ele tá mais louco de todos, cara, que é o episódio número 11, que é o tio da Suzuki. O tio da Suz... uh,
2: Olha aí, pegou também um dos meus preferidos, Marcos. Vou ter que escolher outro agora.
0: Por que o tio da Suzuki? O que, que eu tenho nesse episódio que eu tô mais cheirado?
2: Nossa, no início dele tu tá
0: rápido, cara. Tu tá ligeiro. Uh
2: -huh. <risos> tu tá rápido, vírgula. Tu tá ligeiro.
0: Parece, parece
2: aditivo de ladrão, cara. <risos> E esse episódio também, se eu não me engano, é o primeiro em que aparece a expressão
5: Eu não consigo! <risos>
0: <risos>
2: ou, ou foi no episódio que, que eu vou falar depois? Não sei, não me lembro. Vai lá, continua, Marcos. O
0: Eu não consigo, ele aparece no episódio do Yu Suzuki, sim. Tá certo mesmo, eu fui ouvir, fui fazer a maratona pra ter algumas informações pra falar pra galera, e aí sim, é o tio da Suzuki Olha mesmo. aí,
6: e esse é um episódio pro público, público seguir isso, que é um episódio muito bem construído, cara, que tem um estilo bem... Diferente, hein? principalmente para aqueles episódios mais antigos. Biográfico. É, bi biográfico e meio entrevista, meio sei lá. É um, <risos> um episódio psicodélico, eu diria. E o conteúdo dele é muito bom, cara.
0: Sabe de onde ele surgiu o Não Com o Chico? Que ele não conseguia imitar um japonês, ele fazia um chinês. Ah, é?
6: O, ele, ele,
2: ele o Alisson foi escalado para fazer a voz do Yu Suzuki no, no comentário sobre ele andando com a Ferrari dele num circuito de, de corrida, e ele não conseguia. Mas depois ele deu uma mudada lá no, no, na nacionalidade do personagem e saiu falando em japonês. Essa pauta fui eu que construí. Eu busquei várias uhum. entrevistas do Yu Suzuki. Eu fui no site oficial dele, que tem, conta toda a história dele, todos os, como o pessoal gosta de falar, os achievements, todas as conquistas dele durante a carreira, todas as, as vezes que ele criou coisas para a indústria, foi a primeira de tal coisa. Eu, não sei se eu coloquei no link no post sobre o site dele, mas esse, esse cast é um dos meus orgulhos, porque foi uma pesquisa bastante extensa Gostei muito de, de ter descoberto coisas sobre o início da carreira dele e sobre o como ele trabalhava, tudo que ele fez para a indústria do dos videogames e dos arcades. O Guilherme comentando sobre a, a como eram as, as locadoras de videogame também foi muito engraçado. As, as locadoras de fliperama, uma, uma acelerada lá também. Esse tá tá não 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 sei se eu consigo colocar ele como como primeiro, segundo, terceiro, eu estava aqui ainda arrumando a minha lista, mas o Will Suzuki, com certeza, essa biografia faz parte do top 5. Here
1: comes a new challenger! E aí pessoal, aqui é o Hélio Aleixo e eu quero contar a minha história com o Fliperama de Boteco. Para começo de conversa eu cheguei aqui na cagada. Eu estava no Facebook procurando por uma fabricante de arcades e bartops, que meu amigo já me indicado. Eu lembrava que era Fliperama de alguma coisa, mas não lembrava se era de bar ou de boteco. Daí quando eu entrei no Fliperama de Boteco, eu vi que era um podcast e tal, daí eu me interessei. Por ver como era, sempre que eu conheço um podcast novo, eu faço uma maratona a partir do primeiro episódio. Vou te falar que eu quase tropei o Fliperão de Boteco logo nos primeiros episódios da Rádio Fliperama, mas dei mais uma chance e eu vi o primeiro episódio real, o Fliperama de Boteco, Ameaça da Gloriosa. Nossa, adorei, os caras foram só melhorando, fazendo pautas incríveis, temas ótimos e fazendo seu próprio estilo. Daí eu vi um dos tropes e fiquei com vontade de participar mais. Foi aí que eu baixei o Telegram só para a causa do Fliperão de Boteco. Estou aí. seu Telegram e eu pude participar do Quest 95. História de Locadoras. Ouve lá que é ótimo. Bom, é isso. Valeu e tchau! Hadouken!
0: Tu é o qual o quarto colocado, Alexandre? Já na mesa pegada. Ah, eu já eu na, na mesma
2: pegada? Com isso certeza... Mesmo, a bola
0: mal picou. Mal picou. Com certeza.
2: Eu... Eu tô em dúvida. <risos> com certeza eu tô eu em, estou dúvida em dúvida. estou em dúvida. Porque são dois episódios muito, muito bons. Um... É muito bom porque é engraçado demais. E o outro é muito bom porque foi um dos melhores guests que o assunto mais correu, que a gente mais interagiu,
5: que foi um dos mais redondinhos. Eu vou... Eu... para você ver, né?
2: Eu vou... para você
5: ver. O Alexandre, ele não consegue escolher sempre... E ainda quando ele vai tentar escolher, ele pega e faz um, um, um
4: monólogo
3: gigantesco,
5: né?
0: É Poiqueca, né, é é... né, cara? É ozinho, né, cara? É ozinho da Copa do Mundo, ceradeira, né? Vamos ver
2: se vocês escolheram um deles, e daí eu escolho o outro. Eu escolhi, eu tô em dúvida entre o episódio número 5, clássico o Tempo Me Maltratou, e o episódio número 18, Quantos Gêneros Existem?
0: Ah, eu tenho, sei, certo. Ah. É, então eu vou. O, gê... o gênero Z tá no meu coração, cara.
2: Ah, então eu vou escolher. O... o tempo me maltratou, porque foi lá que foi apresentada a primeira vez a. <risos> a dublagem em português do Resident Evil. Oh, <risos> maravilhosa dublagem. O Alisson descrevendo como era a invocação, a summon, a summonagem dos bichos no Final Fantasy VIII, que eles vinham lá na Floresta Negra. Mas esse episódio é engraçadíssimo. É muito bom. Vale a pena, se você tá fazendo maratona, começar por ele. Os, os iniciais não são tão bons assim. Eu acho que esse é o... o por, mesmo tanto lá no início, ele encabeça a lista dos melhores. Foi tipo um, um surto, assim, sabe? A tá linha plana, de repente tem um surto e aquele ali se destacou. Esse episódio oh, ficou oh, demais. olha
0: Alexandre, ah. vai lá no Google Imagens e escreve o tempo me maltratou. Vai lá, faz isso, faz esse teste agora.
2: Vamos ver aqui. Quem sabe faz ao vivo. O tempo, tempo me mal... maltratou. Tratou. Mas eu, eu Aí, vou Google ver. Imagens. Google Imagens. Vamos ver aqui, clicou na Imagens. Caramba, só dá nós.
0: <risos> olha ali, ó. O Kate Richards, o Relógio, a atriz, a atriz, né? Suzana Vieira e o Mickey Rourke ali, <risos> ó. Não, cada imagem foi escolhida a dedo pra fazer o tempo me maltratou. Eu certo? vi, não, não.
2: eu tô vendo, eu tô vendo. Esse
0: episódio, esse episódio é maravilhoso,
2: cara. Tem a piada do Tiririca, quando tinha o programa do Tom Cavalcante que ele fazia O Infeliz, que era a paródia do, do Aprendiz. <risos> Isso
0: é muito bom, cara. Esse episódio é maravilhoso, é maravilhoso. É a zoeira total, parabéns, né? Em terceiro colocado, que é a minha vez, tá o número 18, que é quais. Quantos gêneros existem que eu tô completamente cheirado nesse episódio? Que, que tem, um, tem a hora que o Marcos fala que é o jogo da realidade, jogo da mãozinha, o simulador de vinheta. Ah. Que daí eu falo como é que os antigos falavam pra fazer se masturbar, lembra? Os antigos falavam que. Não, e, não, dele, foi não. Aí,
2: não foi aí que tu veio com esse, aquele papo ridículo que tu jogava jogo de plataforma de corrida?
0: E eu comecei a inventar os gêneros malucos também, que eu falei que era plataforma de corrida com tiro, tinha um monte de coisa, que vocês ficaram me tirando com a sarra que eu falava que o jogo que eu jogava era de plataforma. É, ele falava
6: inglês ainda, platformer. <risos> que plataforma tá drogado? <risos> é
0: o
2: Marcos. Ele foi... Talvez tenha sido nesse também que o, que o, o Marcos rebateu Rebateu, não provocou o Guilherme dizendo que ele falava Mega Man X na locadora. Não, foi tu que falou Mega Man X. <risos> Fui eu? Pois é, é esse, esse episódio, como eu falei, é um dos mais agradáveis de se ouvir. Porque, primeiro, eu não me banano, Então tá, eu não, 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 não levo o nível do cast para baixo. O Marcos fez uma pesquisa excelente sobre gêneros, explicando a diferença. A gente fala sobre a interpolação, né? A... A interseção entre certos gêneros que acontecem nos jogos, Isso. a diferença entre um jogo ser de um gênero e a obra baseada nele ser de outro, mas mantendo uh, o cerne. Então esse episódio foi muito explicativo e é muito gostoso e de você
0: ver.
2: Ah, foi divertido, sim, ele foi divertido, mas ele tem a mistura perfeita entre zoeira, diversão e informação. Talvez seja o um episódio, nesse quesito, o mais equilibrado que nós já gravamos.
0: Tem uma piada que eu gosto muito que eu fiz nele, que é assim, vocês perguntam, o que é um jogo tipo Assassin's Creed e Prince of Persia que eu falo que o personagem tem roupa branca? É uma piada tão estúpida, mas eu gosto tanto daquela piada lá,
5: né? é uma boa piada. E tu, Alisson Guidin, qual é o terceiro colocado pra ti? Meu terceiro colocado é o episódio número 60 Entrevista com o Marcelo Suplicy Que é um cara do Brasil Ziu, ziu, ziu Que foi trabalhar na GOG Infelizmente, hoje ele já não tá mais lá Faz, acho que, uma ou duas semanas Dessa gravação que ele acabou de a, Acabou o contrato dele com a GOG Ele não tá mais lá na CD Project. Na Polônia Na Polônia, lá nos poloneses A Polônia? Mas é, você vê que ele é um cara que começou... Ali no, no início do game online no Brasil... Ele começou ali com a boa compra e tal... Trabalhando aqui no Brasil... Buscando tipo melhorias... para o brasileiro poder comprar e jogar... E fazer qualquer coisa online com jogos... E hoje... Até algum tempo atrás ele estava lá no GOG... Lá com a CB Project... Lá com os bruxeiros... Ele fez muita coisa com com... Tentando ajudar o Brasil mesmo assim... E é um podcast muito legal principalmente se você quer trabalhar nessa parte de jogos, mas não quer tipo produzir jogos, mas quer ajudar a, a, a levar o, o jogo para o seu país, é uma é um dos melhores podcasts que tem sobre um cara que gosta de videogame e trabalha com videogame beijo a você, né? Que e, parabéns. E
2: esse Raíssa. episódio eu também escolhi ele. Vocês estão queimando todas as minhas escolhas aqui, tem que encontrar encontrar outros outros episódios para falar. Não,
0: deixa ali que daí quer
2: dizer que ele é bom, né? <risos> sim, sim. Mas esse episódio é muito bom porque o Marcelo, ele tava a fim de conversar. Ele tava a fim de ser entrevistado, tava a fim de ele só compartilhar. Parou porque ele tinha que dormir, é, ele né? exatamente, que senão a gente ia ficar conversando off ou gravando mais ainda um tempão ele tava muito afim de compartilhar a experiência dele na Polônia lá na CD Projekt falou sobre a como é a vida lá, falou sobre o início da carreira ele, ele tava muito solto ele tava muito participativo foi um prazer ter feito a entrevista com ele, cara. Ele foi dos nossos entrevistados talvez o que tenha ficado mais à vontade o Nino também foi um cara que Tava muito afim conversando, principalmente porque o Alisson mostrou ser um grande fã dele, então o cara se sentiu acolhido. E o Marcelo Suplicy, apesar dele ser um estranho para nós, ele, sabe, veio de braços abertos para dar a entrevista. Foi maravilhoso. Tava
0: na boa, tava na Ele tava à total, cara. Essa entrevista foi maravilhosa. Ele tava de boa na lagoa. Tava mesmo. E tu, Marcos, qual é o teu terceiro colocação?
6: Tá, o meu terceiro colocado, cara... É um desses episódios onde a gente dá uma inovada, né? Eu já até mencionei ele aqui uh, no, no começo da gravação, que é o episódio número 18, é o Comic Zone. O Comic Zone
0: não é o 18?
6: <risos> ah, não, eu tô o louco. O 18 é o dos
0: gêneros,
6: <risos> cara. <risos> é. É o episódio de Comic Zone. Que nesse episódio do, desse, desse jogo a gente introduz o, o Fase a Fase, né? Que o, o Guilherme meio que bolou ali na hora. Que ele quis falar da primeira fase do jogo, e depois, ah, não, bora falar das outras. Ele foi falando das outras fases e tal até o final do jogo, né, que é um jogo até curtinho, difícil pra caralho, mas... mas... E nós também, nós também demos uma inovada na abertura, onde a gente falou de um tema que não era o tema do jogo, mas a gente falou, foi do nosso passado com quadrinhos, né, tipo, era um tema que estava relacionado, sabe, que, como diz o Alexandre, que permeava o, o tema, e, e foi muito legal porque a gente ficou mais à vontade no começo da gravação e a gente foi é, despejando informação e contando nossas histórias e tal, e, e destilando veneno, porque não no jogo, porque é muito difícil. Mas esse aí é um dos meus episódios, cara Eu gosto muito dele
0: Eu tenho um orgulho muito grande desse, desse episódio Pela pauta de, Que deu um trabalhão, mas de ter jogado Analisado bastante coisa e ter, ter Tido esse surto ali de, de falar de fase a fase do, do início, né daquele Ele permeia nas histórias em quadrinho porque não falar como no momento que ele foi lançado Como estavam as histórias em quadrinho No início dos anos 90, né Foi uma ideia meio que sem querer no, Na hora do trabalho e depois alguns vários outros episódios A gente começou a falar isso, né como tem o Golden GoldenEye e o Alien
6: vs. Predador. Só um outro exemplo desses é o próprio Sunset Riders, né? que a gente fala um pouco de Velho Oeste, de, de Velho Oeste. depois a gente vai falar do jogo, né?
0: Ah, é, também, né?
2: Do
6: Clint Eastwood, quando ele foi lá pra Itália
2: fazer filme, depois voltou. Esse episódio do Comic Zone, eu acho que ele... Não sei se ele ainda foi superado, mas ele ficou gravado na minha memória, eu já escutei ele duas vezes, e como o melhor tecnicamente. Ele não figuraria... Topo da minha lista, mas se fosse escolher por critérios técnicos, com certeza ele seria o primeiro, porque ele se sobressaiu tanto em relação aos anteriores e ainda ele se sobressai em relação aos que vieram depois. Ele continua sendo, um para mim, um balizador de qualidade técnica desse podcast que eu não, não tinha como deixar ele de fora. Numa posição alta. Dele. ele Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Ele era o número 3 da minha escolha. Ele, se, se ele tivesse um pouco mais de... de não sei, parece que... Tempo? Música? Quase. Uh, é, é, jogo?
0: Uh, Mulheres Peladas?
2: Mulher, isso, se ele tivesse um pouco mais de Mulheres Peladas, ele estaria lá encabeçando a lista. Mas ele, <risos> ele é como aquele álbum da, de uma banda que você gosta. Ele tem as músicas... Que os críticos adoram, mas os fãs não gostam tanto. Mas ele é aclamado como o melhor disco do, do estilo, ou o melhor que a banda já fez, tecnicamente falando, as letras, as, as composições, as, a, o instrumental, mas não é o, o melhor para a galera, entende? Que tenha as melhores levadas, coisas assim. Diga, Marcos, dá o teu exemplo aí.
6: É, tipo. Não, eu ia fazer com o. o, o, o... Ia fazer o um comparativo, tá dizendo que é tipo o Black Album no Metallica, cara?
2: É, vamos dizer assim, ele é sucesso de crítica, mas entre o público não. Então, mas pra quem entende da coisa, ele, é, ele se sobressai, ele se destaca. E o Comic Zone, pra mim, ele é esse episódio. Tecnicamente, ele é impecável pra mim.
0: Então, Alexandre, qual é o teu terceiro colocado aí da lista?
2: O meu terceiro
0: colocado da lista
2: era o Comic Zone, <risos> mas eu vou ter que trocar. Eu vou ter que Não, to...
0: colocamos? Colocamos? Porque pode. quer dizer que ele é um episódio muito bom.
2: Pode ser? Pode, pode fazer uma. Ah. Usar uma outra expressão em inglês,
0: um overlapping de. Isso, de de Quer dizer que ele é bom, né? Here comes
3: a new challenger! Olá, amigos do Fliperama de Boteco. Aqui é o Cidney Mello. Acho que eu nunca contei pra vocês como que eu descobri o Fliperama de Boteco. Então, é. Eu escuto alguns podcasts que falam sobre games clássicos também. Mas eles já mudaram alguma coisa, não são mais a mesma coisa de antes, não tem mais essência assim, não tem nem aquela vontade de falar de, dos jogos clássicos. Estão assim, meio sem vida, sabe? Sem vida mesmo. Então fui à procura de outros podcasts, fiz a pesquisa e. Eu vi aquele nome Fliperama de Boteco. Ah. Então eu gostei do nome, né? Fliperama de Boteco, porque. Foi onde eu vivi muitas alegrias, né? no fliperama e no, no boteco, né? porque fliperama de raiz é aquele fliperama de boteco mesmo. Então eu, eu dei uma chance para vocês, escutei os primeiros episódios, gostei. Vi que vocês é, dedicavam alguns episódios apenas para um jogo só, como por exemplo Capitão Comando, o Cadillac de Gonçalo. É, são episódios dedicados somente para eles. O som, assim, fala um pouquinho, depois fala de outro. Por isso que eu gostei mesmo do, do primeiro no né? Então eu comecei a fazer uma, uma maratona, escutei muita coisa já. Já estou nos últimos episódios, já, já, já vi tudo praticamente. E você já ganhou, já no top 3, já está já no top 2. Já passou o anterior já. já. Já é um dos principais mesmo que eu escuto. E só, que, só tenho a agradecer a vocês, né, é, porque é como com ser amigos, né, fiz amizade com vocês mesmo, o, o Telegram, quando eu entrei lá, até vocês comentaram, quando eu entrei, o grupo começou a conversar mais, e, entrou mais gente no, no, no Telegram, mas eu acho que não foi minha culpa não, a culpa é de vocês, porque vocês mandam bem mesmo. É, apareceu muita gente legal também, apareceu o Éder o nosso correspondente alemão Degostin. E só tem de... o termo de botério só tem de crescer né? Porque é... tem gente legal mesmo. Né? O conteúdo é legal, muito bom. Então eu deixo o meu agradecimento a cada um de vocês, primeiramente o, o meu charado sobrenome Max Mello, com toda a sua cultura do Amazonas, sobre o Boto Cor de Rosa. <risos> sobre... E muito obrigado mesmo né a você. Vale também um, um, um agradecimento ao, ao Alisson Guedim, suas histórias do, do Tio Jairo e, e todo é, é, o ensinamento que ele passou para gente, como se matar um jacaré com uma enxadada, no um coco. <risos> e o Guilherme, Guilherme Ferrari, sempre reverente, engraçado. E que me deu ajuda, né, porque eu tô passando um frio aqui danado em São Paulo e me deu esse toque de cagar de jaqueta. e Japona, né, também. E uma, uma coisa, uma cultura gaúcha que também, que, assim que eu, como a gente aprendeu com os outros ouvintes, a, a gente aprende com um, o Guilherme também. E também temos o, o Alexandre Machado, né, que é o nosso meteorologista, né, que ele avisa quando tá chovendo lá na a quebrada dele lá, né então a gente pergunta pra ele se, se tá chovendo lá, né, Alexandre. Mas, é cada um de vocês, muito obrigado mesmo, é, continuem sempre originais, sejam sempre vocês. É, não, não muda nada, deixa eu tal tá o Figueiredo hein. Uma vez queria até mudar o, o logotipo eu falei, não, deixa eu comutar tá o logotipo. <risos> não mudem. Sejam vocês. Abraço aqui de vocês de Neymar. Até mais. Falou! Hadouken!
0: O meu segundo colocado é um episódio que a gente gravou é o número 26, eu adoro esse episódio já ouvi ele umas duas, três vezes que é do Altered Beast por causa da, da minha empolgação O gringo jogando Aquela
6: bola
0: entrou... o gringo jogando bola, o centurion, o jogador de São Paulo <risos> o, Alexandre, o Marcos surgindo do nada uh, o, oh, o, o chef, primeiro chefe que é Que é... <risos> a gente fica falando lá do Chronicle até que o Alex oh, Ô, oh, do nada, o que vocês têm hoje? <risos> que a gente ficou pá, 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 pá. Ah, eu tentei botar uma edição mais doida possível do episódio. Eu gosto bastante porque a gente foi, 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 foi. Detalhe para caramba todos os jogos que foram lançados Altered, Altered Beast, ou como eu falava, Alter of the Beast. Somente do Nintendinho, que tem fases a mais. É, a gente foi detalhando bem isso Falando do arcade, o som, trilha sonora Os problemas do Mega Drive que sou, né? uh, O primeiro chefe que parece um bando de cocô Que se tu não chega no primeiro chefe Transfigurado de uma dádiva dos ninjas Tu não enfrenta ele, né? E o, o, a gente falou sobre o do Play 2, que é, que é problemático, né, mas é legal, eu gosto muito desse episódio, eu adoro ele, porque ele é divertido pra caralho, eu tentei deixar uma edição bem doida e condizente com a loucura que tava no episódio, e o Marcos surgindo do nada assim, né, rise from your grave, ele surge assim. Esse
6: episódio, ele foi gravado em duas partes, né, por isso que tem essa minha, essa minha incursão do nada nele, né.
0: A gente gravou um pedaço, a gente teve que, eu, se não me engano é eu, o Alisson, o Marcos, o Alisson a gente teve que ir embora, fazer alguma coisa, aí no outro dia a gente começou a gravar, daí tu tava, daí ah surgiu do nada, assim,
6: opa! Foi, e eu falei, <risos> ah, invoca aí como se fosse o Zeus, vai, manda um Rise for your e eu entro, cara.
0: <risos> ah, ficou bem bem doido, eu gosto bastante desse episódio. E o nível de detalhamento que a gente teve, o cuidado de um jogo que é pouco falado, e muito castigado, como o próprio Alexandre castiga ele. Disso também, porque a gente foi diferente em falar de um jogo que normalmente as pessoas acham que Altered Beast só tem um jogo que foi lançado pro Mega, mas tem foi lançado pra outras plataformas. A ZX Spectrum, a amiga que a gente citou. E também tem a versão do do Game Boy Advance, que é muito boa, né? Que ela é bem maior, bem mais estendida, né? E tu, Alisson, qual é o teu segundo colocado?
5: meu segundo colocado não, não pode ser, se não for o... Número 70 Daytonausa Let's go away. Eu fiquei com vergonha de botar o Daytonausa Porque eu tinha feito a pauta Eu achei que ia puxar demais O cara. monólogo do Alexandre, né Cara, não interessa se foi o monólogo do Alexandre ou não esse episódio foi muito bom, esse jogo é muito bom, as músicas dele é muito bom, ainda mais o cara cantando. Dentonalsa! Deitonal! <risos> Só a gente fala deonalsa. <risos> <risos> Porque tipo. Eu acho que eu já tirei umas 70 mil fotos Sempre quando eu vou lá no shopping Daqui da minha cidade, né? Do, dos três shoppings, só tem três aqui, né? Quando, sempre quando eu vou lá eu A primeira coisa que eu faço Eu e o Renato, a gente tá indo Ela fala, você quer ir lá no Playland? Eu falo, quero <risos> Quero, quero aí a, gente, aí a gente vai até o Playland Eu sempre tiro uma foto lá do, do Flipão Daytonausa Porque é muito legal, cara Eu jogo desde, sei lá, acho que Desde 98, sei lá, desde quando que tem aquela porra, aquela máquina lá, em três lugares. Eu jogo até hoje aquele jogo e eu acho muito legal. Eu nunca sabia fazer aquela porra, aquela marcha, só hoje que eu...
2: <risos> aquela curva maldita, a última curva maldita.
5: Deitou Nauza, né, cara? A gente jogou no canal Fliperama que fez o Drifter de Cavalo, né, cara? Pra mim, eu acho que é um dos melhores jogos que tem de arcade mesmo, assim, né? Um, um arcade de verdade. Não é uma maquininha que você vai mexendo de um lado pro outro e apertando seis botões. É uma máquina em pega no volante, faz as quatro marchas, aperta freio, embreagem, acelerador, e você disputa com as outras pessoas que tá estão do seu lado. E, pra mim, é um dos melhores jogos que eu já joguei já num no, no, no arcade de verdade. Por isso que tá no meu segundo lugar. É a tua Esse opinião?
2: É compartilhada por milhões de pessoas no mundo, porque eu não sei se ele chegou a perder o posto de arcade mais lucrativo do mundo, mas de todas as fontes que eu encontrei, ele é o arcade mais lucrativo da história dos fliperamas.
5: E Alexandre? Né? Alexandre, Oi. quem fez o Daytonausa?
2: Foi o... Ai, meu Deus. minha Miyamoto. Ai, meu Deus. E o <risos> Suzuki? Foi o Suzuki? Eu tava em dúvida se tinha sido o Suzuki um... o... <risos> Foi, porra. O um Tetsuya da vida lá.
0: O, <risos> o Daytonaus é, é... O é... Hyuga? Koshiro Hyuga? To... Não, como é
2: que é? O... Kojiro Hyuga.
6: E o Sukurameshi.
2: E o Pois é, cara. Eu fiquei... eu fiquei com vergonha de colocar esse episódio, porque eu já tinha colocado na lista o episódio do Yu Suzuki. E, porque, e as duas pautas foram minhas então eu pensei, não, eu não vou colocar duas pautas minhas o pessoal vai pensar que eu sou um egocêntrico maluco, então eu deixei de fora mas que bom que tu trouxe porque eu posso falar dele também, compartilhar as minhas as minhas impressões sobre ele, eu gostei muito apesar de eu achar que no final eu dei uma uma derrapada um que, nem, <risos> que nem dar o carro na última curva que o Alisson sabiamente conseguiu corrigir na, na edição, porque eu me, me embananei, falei demais, e, e voltava, achava que estava ruim, falava de novo, mas o Alisson corrigiu e ficou um dos episódios mais
0: memoráveis desse 100 que a gente tem. E tu, Marcos, qual é a tua segunda colocação? Tu que é uma pessoa
6: batráquia. Batráquia, respeito tecnológico. A minha segunda escolha, cara, é um episódio que eu acho que pode estar na, na, na lista de vocês, que é o episódio 75, sobre o, o jogo GoldenEye 007. Que foi um, um episódio que eu gostei muito pelo, pelo conteúdo, né? Claro, eu, eu, na época eu tava fazendo maratona dos filmes do 007. Participação do Oliver Pérez, né do lado Grande Coisa, que foi muito, muito foda. A interação também entre todos os participantes, cara. Porque, tipo, a galera não ficou intimidada porque veio o cara do Grande Coisa gravar com nós, sabe? A
4: gente foi foi Ele falando em empolgado. É,
6: é, pois é. E, mas foi, foi, um, foi um episódio muito legal, sabe? De verdade. E também porque foi um dos episódios mais longos que nós gravamos. Eu acho que nós tivemos mais de duas horas e meia de gravação naquela época. Não, foram três. Três horas? Ô, oh, louco, mano. É, se
0: melhor for, se for, foram. foram três.
6: E, sim, a gente gravou aquilo antes de eu viajar pra Teferna. Né, e eu fui ouvindo aquele episódio algumas vezes, inclusive, no, no caminho, cara. Foi, foi muito legal.
5: O mais engraçado nesse episódio é que o Oliver Pérez, ele tava on fire. Porque, tipo, eles acho que eles tinham acabado de gravar o um episódio sobre o... 007 e o Oliver Perez é um viciado em 007 cara e ele falou muito muito sobre esse jogo e ele falou muito sobre aquele outro jogo lá que também tem a mesma mecânica do Goldeneye eu esqueci qual que é o nome agora Perfect Dark Perfect Dark isso aí e esse episódio ele ficou longo porque antes de começar propriamente dito assim como
2: aconteceu com o Alien vs Predador antes a gente começar a falar do jogo a gente falou
0: um horror de tempo sobre os filmes do 007 precisa contextualizar o que assunto que a gente estava entrando porque o 007 não que tenha sido errado ou ruim
2: isso deu um embasamento para a gente falar sobre o jogo e, e também expandir o assunto né já que o jogo é sobre uma coisa muito maior que são os filmes do 007 e nada melhor do que um entendido como ele para abrilhantar inoxidavelmente a participação dele no cast. E uma coisa também que eu gostei bastante. De ter participado desse cast. É que eu contribuí também com a pauta. Porque tem uma revista que fala exatamente sobre a produção do jogo que eu mandei as fotos da tela para todos da, da revista para todos os participantes e a gente trouxe informações que eu acho que eram inéditas para a grande maioria das pessoas como por exemplo qual era o tamanho do time de desenvolvimento quais são como que eles desenvolveram o jogo né que eles tinham quais eram as ferramentas usadas eles foram no set de filmagem coisas que são que são difíceis de você encontrar se você não for a uh, realmente interessado no assunto para se aprofundar ficaria difícil de você encontrar isso sem esse nível de comprometimento e esse episódio ficou muito legal sim cara, eu gostei muito de ter participado tá aqui na minha lista da no, da minha lista preliminar que eu filtrei do, dos episódios para poder escolher quem seriam os cinco. Estava ali disputando posição, mas aí, como o Marcos escolheu ele, eu não vou escolher. Vou, vou fu então, é, já tica qual é teu segunda colocação, direto ali. A minha segunda colocação, Guilherme, Guilherme Ferrari, é, é, não sei se tem mais algum sobrenome, me esqueci agora. É <risos> Guilherme Zorté, Ferrari, é, isso aí. Ducati. Ducati. <risos> Ducati Ferrari. É, é o episódio. Tem que ser só Fliperama de Boteca ou posso incluir outros também, tipo a rádio? Não, vamos ficar só no Fliperama. É, porque eu tinha escolhido a rádio, então deixa eu, deixa eu mudar aqui. Eu vou ficar então com um episódio Histórias
0: e Laboratório de Informática, Guilherme. Olha só. Ah, esse, esse episódio é, é o quê? Épico, cara. Épico. Cara, aquela abertura que eu puxei das terras plana, velho. Cara, eu, eu não parava de dar risada. Quando eu fui eu vi ele, eu tive um treco dentro do trabalho. Porque pediram, Tu tá bem? Que tu tem que tu trompar? Tu tá dando risada aí sozinho. E como é que eu vou explicar a situação? Ah, tô ouvindo um podcast que eu gravei que a gente fala sobre Terra plana. E <risos> pai, aquela introdução foi
5: muito boa, né, cara? Pois é, Sabe esse o é mais engraçado? Uh. Uh. o mais engraçado? O mais engraçado é que acho que 90% das pessoas do nosso grupo do Telegram. É apaixonados pelo Tyro. É, qual que é o episódio mais legal? É o, é, o, é o História de Laboratório. A gente fala qualquer coisa. O TyroCast vai participar? A gente vai <risos> gravar sobre tal coisa. O Tyro vai participar? <risos> Mas Cara, uma,
2: uma verdade seja dita... As melhores é. histórias são contadas por esse drogado do Guilherme. Ele, porque ele ele conta de um jeito, ele se expressa, ele... É o jeito de ser desse menino maroto. Contagia todo mundo. <risos> é a interpretação, né? <risos> é a interpretação. O Guilherme tá numa mesa de RPG. Ele tá, interpretando, ele tá interpretando as histórias, cara. E não é possível que alguém tenha vivido, tenha presenciado situações como essas, cara. Às vezes você escuta histórias que deveriam ser mais engraçadas, que aos olhos de quem participou elas eram muito engraçadas, mas a pessoa falha no modo de descrever ela, e o Guilherme tem esse dão ele tem o dão Obrigado. ele tem o dão, de, o dão de recontar as histórias, ele tem o dão de guiar o podcast eu já tive a, a experiência de ser rosteiro do, do podcast eu fui nossa, é, a, a tristeza rosteando <risos> O Alisson, Nossa. O, eu acho que o Alisson também já foi rosteiro, já. desempenhou bem a função, o Marco desempenhou bem a função, eu fui um desastre, mas o, o Guilherme é o, é o pináculo da existência da rosteagem de, de podcast. Pra contar é, o
0: rosteiro que fala mais rápido, como já comentaram, pra, né? Pra deram, história, né? Pra contar a história, pra
2: contar a história e pra rostear, o Guilherme é imbatível, pelo menos entre nós. Obrigado, né?
0: obrigado. <risos> obrigado, obrigado. Muito obrigado. É palavras pra mim mesmo. <risos> é, é,
6: é, o, é o host mais imbatível do podcast chamado de boteco, né? Da equipe de quatro pessoas.
1: Isso.
2: <risos> Exatamente. O dia, o dia que ele tá, tá cheirado é, é muito bom. Aí, aí tem os dia que ele cheira rapé fica de mau humor que a gente tem que botar na edição, senão estraga tudo. <risos> <risos> não dá bunda né? é que... <risos> ai ah, é, 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 é uma loucura, cara. É uma, é uma, é uma disputa, é uma loucura, como cara. fala Caju e Castanha. É uma disputa, é uma disputa. O jogo de futebol entre Cunha e prostituta.
0: <risos> é isso aí, cara. Eu adoro esse episódio. Esse episódio aí tá no... ele, ele tá na minha lista também. Mas não é o primeiro. Olha só, não é o primeiro.
1: Aqui vem a novo
4: Challenger! Fala, galera, do Fliperama de Boteco, que é o Oliver Pérez do Grande Coisa. Gente, parabéns, 100 episódios, uma marca importante para qualquer podcast. Fico grato pelo convite aí da vez que eu participei com vocês. Né? Muito obrigado aí ao Alisson, ao Alexandre, Guilherme e companhia. Esses 100 episódios aí, eles marcam também é, um ponto importante em todo... Podcaster, que é a marca da perseverança, que obviamente você tem um bom conteúdo e isso daí é também importante, mas também lembrando que, cara, o podcast não se faz só com podcaster, se faz com ouvintes também, então meu recado fica também para você ouvinte. Se você é ouvinte aí do Fliperama de Boteco, faça sua parte, compartilhe o programa, espalhe a palavra, fortaleça não só o programa que tanto você gosta, como assim a mídia em si, cara. Então, meus parabéns pra galera, pros ouvintes, né, não só por fazer o programa, esse programa de games descontraído, né, cara, que é uma coisa mais diferente, né, a gente vê muita coisa, muito técnica... Por aí, enquanto é, o fliperama de boteco a bola é algo mais relacionado com a diversão que o game proporciona, né? Então é isso aí, gente. Vamos continuar tocar o barco para frente, fortalecer a mídia, beleza? Abração, novamente parabéns. Feliz centésimo podcast para vocês.
0: Hadouken! Primeiro colocado para mim tá o Golden X2. Na verdade, Golden X2 é o primeiro colocado, porque é um episódio que, que eu tenho muito carinho, porque a gente gravou tudo junto eu e eu gosto muito do Golden X 2, então ele tá em primeiro colocado. A gente ficou falando, a gente conseguiu fazer o, o Alexandre mudar de ideia qual que era o jogo preferido dele, que ele ele aceitou, ele foi convertido e o de, de, Revenge of Death, Darth Vader, ele, ele viu que o jogo era, realmente era bom para arcade, né? Eu vou contar um segredo, hein? Ah. Eu não joguei o Revenge of Darth Vader. <risos>
5: E meio de luta do Saturno, né? <risos> em
2: meio de luta. Ah, mas isso eu contei no, eu contei no cast, é verdade. Mas esse, esse cast, como ele foi gravado junto, a uhum. parte 1 um, tem um corte seco, maluco, do nada, assim, pum, acaba o episódio. Tu pensa que tu acabou a bateria do celular.
0: É tipo filme dividido em partes, né?
2: É um corte toscado, é como se fosse o, o, o Matrix 2, que tu vê lá, hã? Como assim? Acabou? Continua, nos vemos no ano que vem. <risos> é, e esse episódio. Esse episódio é legal, é legal. Não, foi, não é nesse episódio que tu comenta a versão do 360 do.
0: do Golden Axe. Eu fico uns 20 minutos só falando mal do jogo, reclamando, xingando o, o, o Golden Axe. O, o Merda Warrior.
2: É, é, mas, mas tu fez. Mas tu. Eu, eu, eu te instiguei a
0: tu descrever por que, que tu gosta tão pouco desse jogo. Foi bom, foi bom. Mas é tu, ruim, tu, tu deu uma explicação muito boa. Obrigado, obrigado. Esse aí tá como o primeiro colocado. E tu, Alisson, qual o teu primeiro colocado?
5: Meu primeiro colocado é uma das minhas... É das minhas poucas pautas, que é o número 84, Biografia do Rio. Oh, ah é, tu é o cara que menos fez pauta de nós, né? É que eu sou o cara que mais edita, né? <risos> Aí eu
0: faço menos pauta. <risos> ah, mas nós estamos empatados. Eu editei eu, eu um pouco menos que tu. É. Pois é, no início eu editava a grande
2: maioria dos programas. Aí depois do vigésimo alguma coisa, o Alisson sumiu e foi embora.
1: Eu,
0: eu comecei a pegar uns e eu comecei a fazer a grande maioria das pautas.
2: E, ó, e se você e... quer saber quem editou qual episódio, é só ver. Se tem metal foi o Guilherme. Ou
5: não, né? Ou bota não, porque ele bota metal. Isso que é a única diferença, quando o Alexandre edita, ele não bota o barulho o da, moeda. Da, da moeda, da Bills, do... Da... Não, gel Bota um outro barulho. Ele não entra e ele põe do Play 2, acho
2: não, que Não, é. não. Aquele lá é da Sega AM2. Aquele, aquele barulhinho. Da arcade, segue ah, é... a, a, a placa M2
5: Eu não sei é. porquê, mas ele é o único que quer sair dos padrão Porque eu, Guilherme, <risos> botamos a porra da, do Gel E ele quer É pra atrair o RFS de volta, cara É,
0: deixa a marca dele, né É o easter egg, né yeah. E aí os que sempre <risos> saem atrasado também, né
2: É verdade, os que saem atrasado E os que tem uma, uma hora de música antes de começar o cast
0: Ah, é, do e... o que tu editou Do coisa que tinha ó, dois minutos de introdução <risos> <risos> é que a música era boa a demais, música... cara É que vocês
2: perceberam Se vocês perceberem, eu espero chegar no refrão Aí o Guilherme entra
0: Imagina se fosse uma música do Dream Theater Que tem 15 minutos de introdução Aí sim, a pessoa estaria aqui, né ah, Opa, começou, né Aí sim Marcos Velo. Qual é a tua primeira colocação?
6: Cara, a minha primeira colocação a, a, vai ser a segunda escolha aqui que eu vou fazer da minha lista de uma pauta que eu fiz, que foi da primeira geração de videogames, cara. Eu gosto demais desse episódio. O número 87. Esse, pra mim, é um dos episódios que ele ele é informativo. Eu, eu tava com medo, cara, desgraçado de gravar esse episódio, porque eu achei que fosse ficar muito maçante, assim, em termos de... de, de Tecnobabble, né, de conteúdo... Da, a, gente, a gente ia falar de transistor de chips, de microchips, de... De osciloscópios e o caralho, e a gente conduziu bem a pauta, O Guilherme, né, particularmente, conduziu bem a pauta e a gente, e a gente foi trocando, assim, a, a, a. tocando, na verdade, a bola muito bem, sabe, assim, de, um, de um pro outro, é, entre, os, entre os assuntos e, e dando os ganchos, sabe. Eu lembro da, até agora do momento que a gente, o Guilherme ia falar da, do, do criador da Atari a gente falou, não, vamos fazer assim, aí tu, tu vai falar, aí o Alexandre te interrompe, aí tu vai falar de novo, e aí eu te interrompo, e fica um negócio meio João Kleber, né? que fala, não, pera, 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 Cleber, antes da gente falar disso, tem o frontal, a gente vai falar do, do Lolan Bush né, e tal, esse episódio, eu achei ele muito legal, pra te ouvir, porque ele é um episódio histórico, informativo, que ficou, eu achei também a edição boa dele, sabe, ele ficou engraçado em alguns pontos também, eu acho que é um episódio bem equilibrado até, eu diria. E esse episódio da primeira geração, né, só pra fechar aqui meu comentário, é um episódio que eu já queria gravar há muito tempo, cara. Assim, mais ou menos desde a época que a gente começou o, o programa de boteco, né? É claro, né? A pauta não tava pronta, mas eu já tinha mais ou menos a ideia do que, de como que a gente começaria, né? Uma série de falando da história dos consoles.
0: Esse foi um que a gente demorou muitos, muitos dias, semanas, meses pra gravar, mas é um episódio que eu gosto bastante também. Eu também tava com meio com receio de ele ficar uhum. ruim com um, faltando informação, faltando dados. Mas eu gostei, a pauta estava muito, muito bem escrevinhada pelo Marcos Mello, que né foi autor. Tanto que a galera gostou da primeira, que em seguida tu já foi a segunda, e em seguida a gente já foi. gravou, né? Eu, tipo
6: escrevia a segunda em um dia, é. assim, a gente já gravou a segunda umas semanas depois. Três semanas depois, eu acho.
0: Nem um mês depois a gente já gravou, e também é um episódio que eu gosto bastante. E tu, Alexandre, qual a tua primeira colocação da tua lista, hein? A minha primeira colocação não tinha como não ser outra
2: que não... ...o episódio sobre a revista CD Expert... ...esse episódio é... ...eu gosto muito dele... ...ele toca no meu coração... ...ele remete... uma. ...eu vivi muito mais... ...a vida de jogador de computador... ...do que a vida de jogador de videogame... ...pelo fato de que eu nunca tive um videogame... ...e eu tive um computador... ...então sempre tive revistas de informática... ...tanto revista técnica... ...quanto revista de jogos... Eu ia lá na revisteira, como eu falei, eu ficava namorando as revistas, comprava muito poucas. Tinha que escolher a D do qual eu ia comprar. Então, esse episódio, a gente fez uma pesquisa, o Guilherme fez uma, ajudou muito na pesquisa para conseguir as edições da CD Expert. Ele gerou bastante comentários, eu gostei bastante que o pessoal conseguiu se, se identificar na, nessa, nessa parte da infância e adolescência dos jogos de computador, mais especificamente na né? da revista. O Pablo
0: que entrou no grupo do Telegram, lembra? Que ele entrou lá e mandou um monte de fotos também sim, das, das capas. Sim, sim, mar tá maravilhoso catalogando, aquilo, né? cara,
2: maravilhoso. E, e esse episódio teve a participação da Lili também, um dos poucos episódios em que ela participou. Ela uh, não, não, não teve tantas histórias assim pra contar, mas ela mesmo se, se surpreendeu por ter ainda sentido coisas pra falar, e realmente foi uma participação muito legal dela. E uh, foi... Esse cast tá no meu coração, cara. Eu não, jamais poderia deixar ele de fora da de primeiro ou segundo lugar porque ele me remete a uma época que eu que eu fui muito feliz, que era a época que eu tinha meu primeiro computador e vivia com as revistas de informática.
0: A Lili, junto com o Fábio, são as pessoas que mais participaram aqui do podcast, com cinco participações.
6: E foi engraçado, né, como que ela ela participou desse episódio, né, tipo, eu acho que o Alisson tinha chamado alguém que ia, que ia gravar com a gente, e aí, parece que a pessoa não apareceu, e aí a gente ficou sem, sem um, um... Tava com participante a menos, né? Ficou sem convidado e tal. E, Nossa, quem tá online, Guilherme? Não sei o quê. Aí, aí eu pensei na hora, cara, a Lilian tá por aí. Chama ela aí pra gravar com nós. Ela não vai entender nada, mas chama ela pra, pra, pra dar uma olhada na pauta e ela grava.
0: É, e falando que também ela participou de um, de um episódio muito, muito diferente de nós, que foi o do Game Terapia. É. Putz, cara, que que bola fora, como é que eu pude deixar fora
2: o episódio do Game Terapia, foi uma, uma das nossas melhores entrevistas também, nossa, fica aqui a menção honrosa ao episódio sobre Game Terapia, qual que é o número, Guilherme?
6: 71, Game Terapia.
2: Edição 71, parabéns, Lili, o assunto era interessantíssimo, eu e o Marcos fizemos uma banca uma bancada ah, em questionamentos <risos> que eu acho que trouxe, agregou valor, trouxe um plus a mais pro cast, que foi discussão um pouco mais séria, né? Sobre como se faz. Uma, técnica. Como se faz uma pesquisa acadêmica, quais foram. Não, não uma discussão teórica, mas uma discussão prática, né, de como ela fez a gente fez os, os questionamentos de como foi o desenvolvimento do trabalho dela que, quais as conclusões que ela chegou e coisas e tais, e esse episódio peço desculpas por não ter mencionado antes, mas tá aqui, menção honrosa do episódio sobre game terapia maravilhoso!
0: Roda a vinheta e vamos pro disclaimer, centésimo disclaimer! Here comes a new
1: que passa, galera do Fliperama de Boteco? Tá aí duas coisas que eu gosto, né? Fliperama e Boteco. Bom, enfim, aqui quem tá falando é o Ucho do Los Chicos e eu vim aqui pra dar os parabéns pelo centésimo programa, meu Deus do céu, sem é muita coisa, eu nem sei como é que é senha. eu nem ganho senha, meu Deus do céu! Parabéns aí, rapaziada, melhor, melhor poder. que de game é que tem no mundo, no mundo! Que venham mais 100, mais 200, mais 300 e uma série de números que eu nem sei falar. Parabéns mais uma vez. E aquele beijo partiu Hadouken.
0: Agora então, Marcos Melo, faça teu centésimo disclaimer nesse episódio, todo especial, querido, amado, idolatrado, beijo no coração
6: pra ti. Vejo você. Curiosamente, não seria, na verdade, o centésimo disclaimer, né? Olha aquele comentário é bem nerd, mas... É, enfim, cara, eu... Vai tomar teu cu! <risos> Olha aí, ó. <risos> <risos> Tava esperando o momento rage do, do, do Alexandre, mas enfim... <risos> É, encontrem Olha, já, já fazendo mais um pedido de maratona Encontrem o primeiro momento Rage do, do Alexandre Encontrem Veja Você, que até hoje a gente não encontrou é, tem é. é, mais. Recapitulam em outras expressões bizarras que foram surgindo ao longo do podcast. Bacana memorizar tudo que aconteceu desde o começo da época do nerd baixo até aqui. Eu quero finalizar aqui, cara lembrando um episódio que eu não gostei. Não sei se, se vale aqui citar. Vale, vale né? Vale, 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 né? vale. Tem um episódio que eu não gostei, cara, que é o, a gravação da entrevista. Inclusive, eu tava nessa entrevista com o Thiago Adamo velho, que eu esperava muito, cara. E. e... E parecia que ele não, não tava nem aí pra gravação. Sei lá.
0: Ele tava meio. 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 sem vontade, é, né? É,
6: tá meio close. Parecia que
0: ele tava mal, mal, mal. sei lá, diferente do Suplicy, né? Ele que tava bem disposto, ele tava meio assim, não sei, né? Ele não falava. É, um ele, tava, ele não
5: tava focado na gravação. Parecia que ele tava trabalhando enquanto ele gravava com a gente. É. Tava distraído. Tipo, ele é gente boa, entendeu? Uhum. É, infelizmente não é o dia, dia é parecia o dia, que ele não, tá... É, o dia, ele devia ter muitos trabalhos e tal. Eu sei que eles. Ele e o. ele e o. e o outro cara que gravou com a gente lá, que não saiu o cash, esqueci o nome dele lá, que é o sócio dele lá do.
6: Ah, o cara da, do Rocket Fish. É, do Rocket
5: Fish é. lá. Eles são os primeiros brasileiros a ter um jogo na, na Nintendo. Eles acabaram de lançar o jogo, e eu sei que ele é um cara muito corrido, ele deu um espaço pra gravar com a gente, mas só que ele não tava 100% na gravação. É. Mas eu agradeço, se ele tiver ouvindo, eu agradeço muito o Thiago, porque foi legal. Mesmo, assim, mesmo não sendo 100%, foi legal.
6: Sim,
2: é isso. E eu vou me trometer no teu disclaimer, começando o meu, do ponto de você parou, que é agradecendo a participação dos ouvintes que participaram, olha só, agradecer a participação dos vídeos que participaram do cast sobre histórias locadora que foi a primeira vez que o pessoal do grupo do Telegram participou conosco, participou, 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 né, 20 vezes a palavra participação, e foi demais, eles estavam um pouco nervosos, não sei porquê, nós não somos estrelas, não somos nada, e os caras estavam um pouco nervosos, mas... É, eu consigo entender, né? nós somos muito bons, né? Você acaba deixando <risos> as pessoas um pouco assim, né?
0: Tem a história do, do Éder. Ei, tem a história do Éder que ele se cargou, que é sensacional. A cara, é muito ah, boa essa história. A cara,
2: puto, o, cara, o cara ganhou um frete e ficou tão animado que... Não, não se aguentou, né, cara? Meu Deus, um frete levar a geladeira, levar fogo, levar a cama,
0: levar tudo que Dois frete ele ganhou. ganhou custo, dois
2: frete, cara. Dois... Podia se mudar duas vezes, cara. ele Foi demais pra ele. Aquilo foi demais. Então eu quero fazer a, a menção honrosa 2, agora no disclaimer, do episódio dos ouvintes, que foi muito bom, cara. Foi muito bom ter participado com eles. Eles são gente fina demais. Os caras são... Tem, 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 uma, tem histórias pra contar, eles participaram, eles interagiram... Espero que eles possam participar de outros... Que mais gente do, do Telegram venha conversar conosco... Que sugiram pautas... Que comentem lá nos comentários... Que daí a gente se anima e faz rios de textos... Como a Lily gosta de fazer e a gente adora ler... É isso aí é, é fantástico, cara... A participação dos ouvintes é o meu destaque... Nesses 100 episódios do Free Perama de Boteco...
0: Na verdade... São 101, porque o 00 foi só uma explicação Que a gente lançou é, por puta primeiro Puta né? merda,
2: é verdade, cara A gente tem a ameaça da Gloriosa Que eu fui que Comecei por ele a maratona e digo É bem ruinzinho <risos> É Não, horrível. Cara, é <risos> é
0: eu... ruinzinho sim, cara <risos> Tem que ser sincero Alisson, teu disclaimer aí.
5: Meu disclaimer é só agradecer a, Aos ouvintes ali Ao, ao Júlio Range que acabou de entrar ali no grupo Telegram ao Eder Aleixo, que gravou com a gente já... O Fábio José, que também acabou de participar ali do grupo... Ao Fábio Franzoni, lá do, do podcast... Ao Bruno Aldi, também lá do Los Chicos. Ao Halisson Batista, que na verdade o nome dele é Alisson Batista, né... Ao Derley Santos... Ao Sidney Melo, primo do Marcos Melo. Oh. Ao, ao Guilherme de Lagostini, lá das Germanes do Norte. Quem diria? Germanes do Norte, cara. Ao Pablo, aquele cantor lá do, do, do Tecnobrega lá.
4: Isso.
5: Ao Kleber. Ao Cássio Santos, Tiago Ramos de Melo, outro primo do Marcos Melo ao Paulo Vitor Nascimento, o Leonardo C Cacazu
0: a Lili que é a minha namorada, que que em vez de ser braba chata, grava junto com a gente e participa, comenta pra caramba, né?
5: Ao é Felipe também que já gravou com a já escutou a gente lá, que era que trabalhava comigo, ao é Thiago Mansani. Ah, o Thiago Mansani só fazer um parênteses aqui, ele é
0: que tá lá nos Estados Unidos com o meu irmão, meu irmão que indicou pra ele foi o meu irmão lá diz, ah, ele tava ouvindo ele disse que só ouviu o Nerdcast meu irmão, ah tem um podcast aqui do meu irmão dá uma ouvida e logo ele já tava comentando entrando no, no grupo do Telegram, né
5: também ao Alan de França que também escuta a gente ao Júlio Matos Edson Silva o Lorival Zivani ao Rogério Mendes ao Maurício que é o nosso quinto membro do podcast ao Bruno Silva e ao Samuel que era do antigo TofuCast Lembra desse Todo mundo que escuta aí o Fliprama de Boteco, obrigado pelos, por escutar os nossos 100 episódios. E estamos aí. E, e agradecer a Renata, minha esposa, que me aguenta aqui. Que ela fica enchendo o saco quando eu passo do, do horário de gravação. Obrigado, tá, Renata, pelo amor?
2: E o Jacaré, não, 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 não reserva agradecimento? Tudo que te deram na vida? Tio Jairo? E,
5: e ao Jacaré, ao, ao Serjão e ao Tio Jairo e ao Ninde também. <risos> E a Xuxa e a Sasha. A primeira vez que você
0: citou, citou o Sergião Berranteiro foi na rádio fliperama do Sonic, tá? Aqui do, do nada tu veio com o Sergião Berranteiro. E aí pra finalizar o disclaimer, eu, é quando a gente começou o fliperama de Boteco, disseram, tu vai ser o rosto de estar, tá, beleza, é nós que voa. E esperamos que as pessoas gostem, de, gostem ou gostarem ou gostarão ou gostaram ou gostavam das nossas vozes. Eu vejo, às vezes, as pessoas postando imagem no grupo de podcast do Brasil, do 99 Vidas. Ah, que o um podcast aí, às vezes eu vejo o cara que ele printou do próprio celular, tem o nosso podcast lá no canto, aquilo ali fica, dar uma alegria. Ou quando pede indicação, eu coloco o fliperama do boteco, é legal também, isso é bem divertido. E eu queria agradecer a todo mundo ali também, por me aturar e participar. Em vez de ela ser uma namorada chata, ela participa bastante, quer saber... É, Comenta pra caramba, né? Ela é uma das maiores... Uma quarta... das
2: melhores coisas de fazer esse podcast é ver os comentários da Lili. Porque ela não se abstém de omitir opinião. É. Não se abstém. Mete é uma mulher cê muito cê... corajosa.
0: Você vai é meter chinelada, ela mete, né? <risos> é a quarta maior comentadora, a Lili. Com 82 comentários. Veja você. Eu queria botar mais uma missão Rosa Um episódio que, inicialmente, eu fui totalmente contra a gente gravar. Não, não vamos gravar, não vamos gravar, não vamos gravar. Mas depois de gravado, eu ouvi ele várias e várias vezes em MMG da da risada, que é o nosso primeiro episódio, que é o Simulando Simuladores, que é sensacional também, a gente começou muito bem com aquele simulador de churrasco, o Churrasco Simulator, que fiz a capa baseada no, no um monte de coisa, tem o, o, até o gorila de e eu gosto bastante desse podcast. E era isso aí, né? Chegamos ao episódio 100. Semana que vem sai o episódio 101, com uma franquia... Vudrida dos videogames, que a gente gosta pra caramba. O episódio 102 foi o pessoal do Telegram que escolheu. Que vai ser Final Fight, a franquia, né? Do 1 ao 3. Então eles escolheram. E vai ficar. Como a gente já tinha comentado no episódio anterior do Ralf, dos jogos lançados em 98, até o episódio 110 a gente vai lançar o Spider The Dragon, que foi o jogo escolhido. A gente não decidiu ainda qual é a ordem, mas espere que até o episódio 110 vai sair o Spider The Dragon. O jogo que a gente decidiu aqui durante a gravação. E era isso então? vamos encerrando hoje mais uma gravação do episódio, semana que vem a gente continua, não tem essa frescura, o episódio vai acabar não sei o que lá, não sei o que lá o episode, podcast vai continuar sempre porque a gente gosta de fazer isso aí, a zoeira, a brincadeira na verdade a gente ganha rios de dinheiro milhões, né, a gente tem outras profissões e a gente grava podcast só pra porque não tem nada pra fazer é isso aí, beijo na bunda e até semana que vem